0: faire une pub radio sans que je fasse une chanson, fait que ça part. Mario est et gorlo, José est sur le parti Robert, il voit plus clair, il y a personne qui peut chauffer. Le Carole la bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1806 des jardins. Faites-moi confiance la gang, venez l'essayer, opération des rouges là, vous pourrez plus vous en passer. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec de Desjardins et de cette station. Pour ceux et celles qui n'auraient pas compris, on vous souhaite un merveilleux temps des fêtes sur nos ondes. Joyeux
1: Noël! Feliz Navidad!
2: Bonjour tout le monde. Bienvenue sur les ondes de Shiz943. Il est 20h exactement. Vous écoutez l'émission Bois Vert Radio. Et là, c'est, on a un spécial, James. Ah oui, ben oui, James est là. <rire> James, ok. Hey, je, 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 on a un spécial ce soir, ok? On a un spécial parce que c'est le temps des fêtes. La station nous gâte. Et, euh, j'ai dit, on pourrait faire un deux heures. Un deux heures de, de ouais, Je recommence le mot. De récapitulatif. Recap. Recap. On va dire « recap ». Excusez-moi, c'est l'expression <rire> anglaise. Là, ça va être plus facile. On va faire un « recap des, » des événements sportifs qui sont arrivés en 2022. Et on le sait, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Il y a eu des records qui ont été battus. Il y a eu des performances le digne des grands. Et comme je l'ai mentionné, comme j'ai vendu... Euh, comme j'ai spoilé quelques secondes plus tôt, James Letourneau est avec nous ce soir. Un fidèle co-animateur qui est de retour. Salut James, comment ça va? Salut mon Charles, ça va bien toi? Ça va très très bien. Yes. C'est la dernière émission de Boisvert Radio en 2022. Hey. Je, je suis très content que tu sois parmi nous.
3: Mais tu sais comment je suis content moi aussi. Hein? Euh, je te le dis à toutes les fois où tu m'invites. Très content d'être là, c'est toujours bien le fun de jaser sport. Et ce soir, un spécial revue de l'année 2022 en sport, ça va être incroyable.
2: Oui, exact. Et euh, es, James est avec nous ce soir, mais plus tard dans l'émission, on va avoir Zachary, Zachary Trottier, oui, qui va venir nous parler de football et euh, des Jeux olympiques. Sacha Rousseau, Simon Godet également, qui va venir nous parler de soccer. Donc, on a vraiment là un, un, un magnifique cocktail d'invités. On a des sujets là qui sont euh, excellents, qui vont vous passionner, j'en suis certain. Parce que, écoute, là, si, si vous êtes à l'antenne de Ships 943 présentement, c'est que vous êtes des passionnés de sport. Puis moi et puis James, on va être là pour euh, vous accompagner là, dans cette soirée du 27 décembre 2022. Puis euh, ouais, non, c'est ça, ça va être vraiment le fun. On va parler de pas mal, euh, ben de plusieurs sports. Écoute, on va parler hockey, évidemment, parce que James était un expert hockey. Euh, donc, on peut pas par on peut pas pas parler hockey euh, quand tu es là. On va également parler de tennis, on a, on va parler de baseball, on va parler de football. Également, les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, là, qui ont eu lieu euh, au début de l'année 2022. Donc, euh, c'est certain qu'on va en parler euh, dans l'émission de ce soir. On va parler soccer également donc euh, vraiment là, un gros programme un, un gros programme pour ce soir et ça va être le fun j'ai vraiment là c'est une heure de plus que d'habitude ouais. mais euh, ça va être une émission très 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 remplie parce que il s'en est passé des affaires en 2022 Absolument, ça
3: va passer vite, puis les gens qui sont soit dans la voiture, à la maison ou qui nous écoutent confortablement, ben, restez là, parce que vous allez voir, ça va être exceptionnel ce soir.
2: Oui, exact, on va vous rappeler là, des, des beaux souvenirs là, ouais. de, de l'année qui, euh, qui passe, et justement, euh, j'en profite là, en début d'émission pour euh, vous souhaiter de joyeuses fêtes, parce qu'on est en plein là, pendant, euh, pendant le temps des fêtes, là. Noël, euh, Noël, moi mon dernier party Noël c'était hier, et euh, c'est bientôt là, le jour de l'an. Donc, on est en plein pendant le temps des fêtes, le temps de l'année où euh, on est festif. On, on aime justement se rappeler des beaux souvenirs de l'année qui vient de passer. Et euh, ben, on va être là avec vous ce soir pour vous accompagner dans cette soirée. Donc, James, premier sujet de la soirée. Mmh. Le hockey de la Ligue nationale de hockey, il s'en est passé des affaires. Et euh, notamment, ben nous, on suit, c'est sûr, le Canadien de Montréal. Hein. On est des Québécois. Ouais. Euh, Je pense que c'est ton équipe préférée. Oui, tu te trompes pas. Oui, moi, c'est ma deuxième <rire> équipe préférée. Mais en tout cas, on adore tous les deux le Canadien. Et on va se dire, l'année passée, le début de l'année 2022 a quand même été très difficile. Mais il y a eu un renouveau. Un nommé Martin Saint-Louis est arrivé comme entraîneur-chef et euh, ça a changé un peu les, les, les choses à Montréal. Absolument, l'arrivée de Martin Saint-Louis a dynamisé
3: l'équipe du Canadien de Montréal, si on te permet l'expression. Ben, évidemment que je te le permets. <rire> <rire> non, mais euh, je te le dis à la blague, mais pour vrai, le, le Canadien a été une équipe presque transformée avec l'arrivée de Martin Saint-Louis. Non pas parce que, bon, euh, les joueurs étaient meilleurs, mais parce que les joueurs, ont acheté les, les, les concepts de Martin Saint-Louis, puis je fait fais exprès pour dire le mot « concept », parce que Martin Saint-Louis nous est arrivé là sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur, puis parlait déjà de concept et non pas de système Mais tu vois, le Canadien qui est allé de plusieurs belles performances sous la Martin saint -Louis en 2022, je pense que, pour vrai, les joueurs voulaient jouer pour un gars comme lui. Oui. Martin saint c'est un gamer, c'est un gars qui a tout le temps performé dans les grands moments, c'est un gars qui... Je prends Cole Caulfield, par exemple, puis je sais qu'on va en parler tantôt. C'est un petit peu le même genre de joueur. Saint-Louis, petite stature, capable de la mettre dedans, tout ouais. comme Caulfield. Euh, alors, c'est très encourageant. Puis pour vrai, Kent Hughes et Jeff Gorton à la haute direction du Canadien ont fait un bon travail tout en allant chercher un entraîneur comme Saint-Louis, qui avait pas l'expérience, mais quand même, il a joué la game. Il avait le vécu. Ben, exactement, puis il est proche de ses joueurs. J'adore comment Saint-Louis dirige le Canadien. Puis avec les joueurs aussi, là, on, on aura la chance d'en reparler tantôt.
2: Oui, exact. Puis en plus, j'ai l'impression un peu que euh, Martin Saint-Louis est un peu le même genre d'entraîneur qu'il était comme joueur. C'est-à-dire oui. tu es travaillant, il prend rien pour acquis, euh, il, il analyse bien les adversaires et les joueurs ont envie de jouer pour lui parce que c'est un gars qui est rassembleur. Donc, c'est le fun. Ben,
3: tu sais, euh... on n'avait pas de capitaine à l'an passé ouais. avant qu'on nomme Nick Suzuki là, euh, à l'aube de cette, cette, cette saison-ci. Et puis, on le disait, Martin Saint-Louis, c'est le leader de cette équipe-là. Ouais. Ok, il y avait pas de ben capitaine. Oui. C'est Martin Saint-Louis qui, qui mène la barque. Puis on a dans le bateau puis on suit Martin Saint-Louis avec un gars comme lui. Je pense que le Canadien avait un bon homme pour mener la barque, comme je l'ai dit. Puis, toujours es tu pour Martin Saint-Louis, toi? Euh,
2: demain matin. À 100 je dirais. Surtout, surtout qui, qui coach le Canadien de Montréal. Là. Moi, si on faire un contrat <rire> pour jouer dans le Canadien demain matin, j'y vais, c'est sûr. <rire> oui, c'est clair. Mais je me rappelle, Martin Seloui
3: avait dirigé son premier match à la barre du Canadien puis en conférence de presse, il dit « ouais il dit, ça va vite ». Il dit « c'est ça la ligne nationale, ça ouais, va vite oui. ». Tu sais, pendant un match, tu, tu veux coacher, c'est comme si tu des cartes devant toi puis tu veux les jouer de la bonne façon, ouais. mais ça va vite puis ça spin dans sa tête. Là, je veux dire, c'est exceptionnel. La façon que c'est adapté à, à la game dans la game. Ouais. Je fais une blague, mais vous comprenez pourquoi je dis ça là, si vous êtes partisan du Canadien. Mais voilà, je pense que Martin Saint-Louis ça en a surpris plus d'un lors de sa nomination parce que c'est un entraîneur-chef qui n'avait pas d'expérience comme coach. Ouais. Mais forcé d'admettre que je pense que c'était le bonhomme euh, qu'on qu avait à choisir.
2: 100%. Puis on regarde justement les, les effets que son arrivée ont eu sur certains joueurs. Tu as parlé, euh, tu en as glissé un mot il y a quelques secondes, mais Cole Caulfield, euh, c'était pas le même joueur sous Dominique Ducharme et sous Martin Saint-Louis.
3: Complètement transformé, ce Cole Caulfield. Écoute, tu prends la fin de la saison dernière puis le début de cette saison, ouais. la façon qu'il met la rondelle dans le net là, ouais. c'est exceptionnel. La rondelle, là, avec Suzuki, quand ils se font trouver, là, mettons, là, sur une passe transversale sur un avantage numérique, bang, dans le net, bingo! Oh, ouais. Pour vrai.
2: Oui. On a tout qu'un qu duo sous la main. Là. Oui, puis
3: c'est fou. Un gars qui n'a pas de confiance, ça peut devenir extrêmement lourd. Et sous Dominique Ducharme, malheureusement, ça me fonctionnait pas. Ah, vraiment, On amène ouais. le Martin Saint-Louis qui prend un peu plus de temps avec Cole. Mais ça ça fonctionne. Je... Alors.
2: Je pense que. J'ai pas la statistique exacte sous mes yeux, là, mais je pense que c'est comme 40 buts en 65 matchs depuis que Martin ouais. Saint-Louis est là. C'est fou.
3: Oui, parce que Cole Caulfield, dans. t'as parlé de statistiques, il y a 41 buts à son actif
2: depuis qu'a commencé la Ligue nationale. Puis il y en a genre 37 sur Martin Saint-Louis. Genre. Non, mais pour vrai, ça donne une idée. là ouais Non, c'est ça, c'est incroyable. Puis je parle des buts en
3: saison régulière, là, pas en série. Là. Ouais. Parce que là, si on parle des séries, ben, on se souviendra de la longue épopée, il y avait marqué, là ouais. mais... C'est un gars qui n'avait pas d'expérience à ce moment-là. Cole Caulfield avec Nick Suzuki, c'est un duo qui est là pour rester longtemps. Ah oui. Et... faut le signer,
2: Cole Caulfield, Il est le plus vite possible. Ouais, mais
3: Jeff Gorton a assuré qu'elle est restée. Mais maintenant, il reste à savoir à quel prix. Il faudrait que les bottines
2: suivent les babines. Bien dit, c'est vrai. Oui, mais malgré justement l'arrivée de Martin Saint-Louis, qui a dynamisé le Canadien de Montréal l'an dernier, ça a été relativement une saison difficile encore une fois. Martin Saint-Louis a amené quelques victoires, mais c'était pas tout rose non plus. Non, mais le mal était fait. Ouais, ça, le mal était fait. Donc, le Canadien a terminé au tout dernier rang de la Ligue nationale de hockey. Mais ce qui est le fun, c'est que le Canadien avait le plus de chances à la loterie de remporter le tout premier choix au total. En plus, un repêchage au centre-belle, à Montréal. Et euh, le scénario pour Rêver pour Kent Hughes et Jeff Carton est arrivé. Le Canadien a été pigé en premier dans, la bou dans le boulier et euh, s'est retrouvé avec le tout premier choix au total. Et a mis la main sur le Slovaque. Juraj Slavkovski. Maintenant, on a euh, presque une demi-saison derrière la cravate. Là. On voit la comparaison de Shane Wright et Jurav Slavkovski. Évidemment, ces deux-là, ils vont être comparés à Montréal jusqu'à la fin de leur carrière. Là. Ils ne pourront pas s'en détacher, c'est sûr et certain. Mais je pense que, pour l'instant, tout indique que le choix de, du Canadien de Montréal est, est très bon et défendable. Juraf Slavkovski n'a pas connu une, une première demi-saison incroyable, mais il fait bien pour un gars de 18 ans. Oui, puis il
3: est en apprentissage et en progression. C'est ce qui est le plus important. Tu sais, moi, là, c'est pas qui est le meilleur aujourd'hui. Parce qu'on s'en fout complètement, ah. j'ai envie de te dire.
4: Ah, c'est exactly. qui va être le meilleur dans bien.
3: 5, 6, 7, 8 heures, tu comprends? Oh, oui, ben oui. Alors, Iola Sarskowski, c'est un joueur très différent de Shane Wright. Vraiment. Par contre, ils ont chacun leur qualité. Il faut travailler avec nos forces faut développer ça, puis je pense que c'est un très beau projet qu'on a entre les mains, c'est un gros bonhomme, capable de bien protéger sa rondelle, gagner des batailles à un contre un, capable d'avoir une présence physique aussi dans le match, va devoir se protéger parce que, bon, ouais. il... des fois il se fait frapper ou des fois c'est lui qui frappe trop fort, on se souvient de sa suspension au début de saison, ouais, mais effet. ça fait partie de la game. En même temps, c'est un joueur qui a un très très bon lancé, je me souviens de euh, son premier but qui avait marqué le contre les codes de la l'Arizona au début de saison, quel laser, je veux dire, c'est un gars qui ah, est, est capable, là. mais tu sais, en même temps, dans l'Union nationale, il y a moins de temps, moins d'espace, ça va vite. C'est un gars de 18 ans seulement, il ne faut, faut, faut pas l'oublier. Alors, je pense qu'il est en constante progression. C'est sûr qu'il y a des choses à travailler. En même temps... J'ai hâte de voir quel coéquipier avec qui il va jouer. Euh, tu sais, là, on est encore en train de chercher des combinaisons. Là. Des fois, c'est ça à oh, quatre, ouais. Des fois, c'est ça à trois, Des fois, c'est ça à deux. Euh, pas souvent sur le powerplay. Des fois, c'est avec Armia. Des fois, c'est avec Anderson. On, mon âne était là. Ça avait bien fonctionné un match, je me rappelle, à Calgary notamment. Alors, il va falloir trouver les coéquipiers pour avoir un, quelque chose de concret. Mais pour moi, au premier rang, Jonas Slavkovski, ça en a surpris plus d'un. Mais en même temps, je suis à l'aise avec le choix. Puis... C'est défendable parce que sa première moitié de saison, bien qu'elle n'est pas hors de l'ordinaire, elle est quand même acceptable et
2: correcte. Oui, Il en, fait bien. Effet. en effet. C'est un peu à l'image du Canadien, j'ai envie de dire. Une saison es, qui n'est pas au-dessus des, ben oui, au des attentes, là, mais es une saison qui est pas magnifiquement incroyable. Mais une saison qui est quand même... Tu sais, on, on, on voit le positif. On voit le positif. Ces jeunes joueurs-là pour le Canadien de Montréal, ils sont là maintenant, mais ils vont être là aussi l'an prochain, dans deux ans, dans trois ans, dans sept ans, dans dix ans même. Puis euh, non, ça, c'est l'avenir est beau. Le, le, le Canadien, en tout cas l'état-major actuel, a bâti euh, une bonne équipe présentement, mais surtout une bonne équipe pour dans cinq, dix ans. Et, oui, c'est ça. On en parlait justement. Il n'y a pas juste le Canadien de Montréal dans la Ligue nationale. Il y a aussi <rire> euh, l'Avalanche du Colorado. Et ils ont gagné la Coupe Stanley l'an dernier. Euh, écoute, c'est totalement mérité, là, si tu veux, mon avis. Là. Nathan McKinnon, Kiel McCarr, euh, Gabriel Landeskog, euh, Miko Rantanen, toute ce gang-là ont vraiment travaillé fort. et ont mérité leur Coupe Stanley, là.
3: Oui, ils l'ont mérité amplement. Ils ont battu les champions en titre défendant des, du, du, du Tampa Bay, dans le fond. Là. Euh, ils ne l'ont pas volé. Vraiment pas. Mais en même temps, as-tu fait des, des acquisitions, oui, dis-je bien, importantes en, lors de la période des échanges? Et ça rapporte. les Desconnets, là... C'est pas une blague, là. Tu sais, on suivait du parcours avec le Canadien. Il avait envoyé le Canadien en finale. Ouais. Savez-vous ce qu'il a fait avec l'avalanche? Il a fait la même affaire. Ouais, ben il a oui. scoré le but en, en finale de, de conférence de pour emmener l'avalanche en grande finale. Puis en grande finale, ça, ça te prend les gars qui clutchent. Ouais. Puis t'es un nommé. Ces gars-là ont cloché, ont fait le travail. Puis, euh, chapeau. Honnêtement, l'avalanche du Colorado, c'est une équipe que j'appuie euh, en série quand le Canadien pas là. Euh, J'adore Nathan McKinnon. Moi, je l'ai dit. Tu un chandail de l'avalanche, hein? J'ai un chandail de notamment oui. Nathan McKinnon. Ouais, mais McKenna, je le dis là, c'est, Je suis pas gêné de le dire, c'est quasiment Mini Crosby dans ma tête à moi. C'est, peut-être pas aussi électrisant que Connor avec David. Ouais. Par contre, le fait que lui, ça coupe sa
2: nez, puis Connor ne pas. Ah, moi, ça, ça en dit dire. long. Ça en dit long. Moi, ça en dit long. Ça en dit vraiment long. Et là, on regarde, bon, l'avalanche cette année, beaucoup de blessés, hein, c'est, c'est très difficile. Ouais. Mais ils sont quand même au troisième rang de la division centrale. Si les séries commencent aujourd'hui, ils vont jouer contre ils joueraient contre les Jets de Winnipeg. Donc, euh, es, c'est pas c'est pas catastrophique pour la avalanche là mais ils sont pas chanceux présentement. Mais
3: ben là, tu parles de blessures. Je veux dire, euh, il y a un certain moment donné, il manquait cinq des six premiers attaquants. C'était ouais. lui le premier trio complet. Là. Oh, ouais. Il y avait juste Rantanen, lui qui jouait à côté <rire> de bon, je sais pas trop qui. Là, ça ça me donne une
2: idée. Les Conan.
3: Bon, c'est ça. Mais tu sais, les Conan, c'est un excellent joueur de profondeur. Oui. Mais ben, là, il a été étudié sur un premier trio. Puis, sais tu quoi? Il a fait le travail. Ouais. Mais on... à court terme, les sur le premier trio. Pas non. de problème. Mais si c'était dire ça trop longtemps, ouais. ça ne marchera plus.
2: Exact. Puis, euh, tu sais, es, c'est ça. Oui, l'Avalanche a gagné sa Coupe Stanley. Une Coupe Stanley historique pour euh, cette franchise-là. Mais un autre joueur là, qui euh, rentre dans l'histoire un peu plus à chaque match, c'est Alexander Ovechkin. Vraiment, tu sais, es, c'est arrivé dernièrement, mais on n'a pas le choix d'en parler comme étant un, un des gros événements là, de, de 2022 euh, dans la Ligue nationale de hockey. Alex Ovechkin qui accumule les buts et qui a maintenant dépassé Gordiao avec 802 buts au deuxième rang pour le plus de buts là, dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Il ne lui reste que 92 buts, et il y a juste le grand et le seul et l'unique et le magnifique Wayne Gretzky devant lui.
3: C'est absolument phénoménal. C'est fou.
2: Ben. Et, et il est même, même devenu le joueur avec le plus de tirs au but. Oui, mais là, il sait, quand il, tire,
3: euh... il fait juste se tirer.
2: Ce <rire> n'est pas, pas des points, mais c'est quand même historique comme statistique. C'est oui. fou
3: mais ça demande pourquoi il y a autant de buts aussi. là. Euh, oui. <rire> il lance au but, il faut, faut que tu lances au but, puis il faut que tu lances sur le but. Ouais. Puis moi, ce qui est encore plus incroyable, c'est dans oui. la ligne nationale d'aujourd'hui. là.
2: Oui, ben oui. pas euh, pas, dans, pas dans les époques des 14 à 8, euh, quand tu avais les Islanders de New York qui jouaient contre les euh, Oilers d'Edmonton <rire> euh, en 1982. Là. Non, non, dans la LNH d'aujourd'hui, où les gardiens sont plus gros, les défenseurs sont plus physiques, les buts, les buts sont plus petits, la technologie est plus améliorée. Écoute, euh, c'est tellement remarquable ce qu'il fait là. C'est fou, tu l'as dit.
3: Puis Alex Ovechkin, il n'arrêtera pas là.
2: Mais là. c'est sûr que non. Est,
3: il est à la, la, plus, la poursuite hein? de, de Wayne, quand tu, tu l'as dit. Là.
2: En plus, il n'est jamais blessé. C'est n'importe quoi. C'est un homme
3: de fer, ce gars-là. C'est un, de... un train.
2: Il est... Honnêtement, personnellement, je pense qu'il va battre le record. Parce qu'il ne démontre aucun signe de ralentissement. Il n'est jamais blessé. Puis, euh, écoute, les Cavaliers de Washington lui font confiance à 100%, donc je vois pas pourquoi il ralentirait son rythme d'enfer présentement. Hein.
3: Moi, ça me fait riche Je te donne une anecdote, puis c'est pour rien y enlever, là. Au, au contraire. C'est un match, je suis contre Philadelphie, mettons, puis c'était un but d'écart. Philadelphie retire son gardien. On fait exprès, on envoie dans la mêlée. Ouais. On fait exprès pour le retrouver, pour qu'elle mette dedans. C'est ouais. quoi C'est 3-1. Philadelphie retire encore son gardien. On rembarque un puis il en met un autre dedans. Ouais. Pis les gars font
2: exprès à Washington pour y donner rondelle à lui. Ouais, c'est la chasse au record à Washington.
3: C'est tout le monde. C'est ça, là, Tout le monde contribue. C'est un moment magique de sport. Tout le monde contribue à ce que OV batte le record. Tout le monde est dans la même cause. C'est fantastique.
2: Absolument fant fantastique. Et c'est tout ce qui était fantastique l'an passé, c'est les remports de Québec. Et ils le sont oh. encore cette année. Et après la pause chanson, parce que là, on s'en va écouter les louanges. On part de Hockey Junior. On fait un retour sur 2022 dans le monde du Hockey Junior. Donc restez là, vous écoutez Boisvert Radio sur les ondes de The Shields 94 -tour. Je vous envoie à l'instant une collaboration entre les Louanges et Corneille, voici Crash. <médicules> 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 et si demain j'ai encore la gueule à toi,
5: t'inquiète, le ciel va finir par se dégager. Je lèverai mon dernier verre à votre santé. Oh, dans la foulée, à mes éclaté. l'orage va bien finir par se tasser. Je feel comme un crash des dummy, Je pressens l'accident comme, comme on attendait, attendait Messi. Messi. à demi-conscient dans le taxi, sab mouvant sous le backseat. Chez Gap, Messi je crois que je perds un peu la magie. Glam Life aussi, est-ce que ce sera ma vie? J'ai touché Jusqu'ici tout va bien, mais le prix je le connais trop bien. Yeah. Donne-moi un peu de temps, quand je retrouve mes yeux d'enfant. Donne-moi ce goût d'avant, qui t'était plus innocent.
2: Et Corneille, c'était Crash sur les ondes de Chise 94.3. Vous écoutez Bois Vert Radio. Et je vous l'ai quand même dit souvent avant les fêtes, là, mais n'hésitez pas à suivre Bois Vert Radio là, sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, on est présent sur Instagram. Euh, donc Bois Vert Radio, voilà, vous pouvez nous suivre et euh, être à l'affût des nouveaux invités qu'on va recevoir en 2023. Vous serez également euh, au courant là, de, des, re, des rediffusions, dans le fond. C'est comme si, vous, si présentement, là, vous vous joignez à nous et vous avez manqué le premier segment de la LNH, qu'on a parlé du Canadien de Montréal, de Martin Saint-Louis, de Cole Caulfield, de l'Avalanche du Colorado, euh, de Alex Averschienne. Ça vous intéresse d'entendre de, ça? Suivez Boisvert Radio sur Facebook. Mm -hmm. Les rediffusions vont être là dès demain. L'année 2022 a été grande pour le hockey dans la Ligue nationale, mais également, c'est très important de suivre le hockey junior aussi. Parce que on a eu une grosse année, notamment, là, ben, es heureusement, le retour là, à la normale dans la LGMQ notamment et dans toutes les ligues là, de hockey junior et de hockey mineur aussi. Les remparts l'an passé, là, ça a été une saison mémorable. Notamment Zachary Bolduc qui a atteint la marque des 50 buts. Il a eu 99 points. 99 points, c'est autant que Théo Rochette aussi je sais que tu adores Théo Rochette. Ouais. <rire> Malheureusement, les remparts ont perdu en demi-finale contre les cataractes de Shawungan, les éventuels vainqueurs de la Coupe du ouais. Président. Et eux qui ont perdu un, un, à la Coupe Memorial, qui a été gagnée par les Seedogs de St. John. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens là, de cette année mouvementée dans la LGMQ
3: On se souvient à la suite euh, du gain des cataractes contre les remparts en demi-finale, ça avait fait extrêmement jaser. Oui. Euh, parce que Patrick Roy, bon, était insatisfait du travail des officiels. ils les, les avaient plantés publiquement, là. Ils sont toujours bons, eux, les arbitres. Hein? Ben, pour vrai. <rire> c'est sûr que les fois, tu vas en manquer. Puis, ça fait partie de la vie. On est des humains. On n'est pas les robots. Puis, on n'est pas informatisés, nous autres-là. Hey, euh, tu calles tout de suite ou tu cales pas. Tu comprends ouais, c'est ça. Exact. Fait que, c'est un jugement. Puis, rendu là, j'ai pas le de l'avouer. Des fois, il y, y a de l'incompétence dans l'arbitrage. Mais que veux-tu? Ça fait partie du sport. Faut que tu suives avec. Puis, tu peux pas arriver dans les médias, planter des arbitres.
2: Vraiment pas ça fait pas
3: tu sais je veux dire à un moment donné la game c'est pas juste joué là il là. y a d'autres facettes qui a fait que t'as perdu tu sais parce que sinon tu l'aurais gagné en 4 ta série là oh oui. comprends-tu ce que je veux dire alors oh oui. puis en même temps les cataractes l'ont pas volé c'est une bonne équipe de hockey euh, tu sais t'accroches tu fais tribucher, ben c'est une punition désolé c'est à toi de tuer de la punition tu te remets en avantages numériques alors moi, ça, je voulais absolument jaser parce que Pat... Bon, on connaît Pat, là, c'est correct. Mais il avait planté des arbitres, puis je voulais juste en, en glisser un mot. Mais sinon, les remparts de Québec avaient une formation exceptionnelle l'an passé. Puis savez-vous quoi? C'est encore mieux cette année. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir
2: faire. Euh... Tu mets tellement bien la table pour le prochain bon, sujet. Ben... Début de saison fumant des remparts de Québec. Seulement deux défaites à domicile. C'est complètement fou. <rire> Et là, ça va être encore mieux. Justin Robida, Jérémy Langlois, Thomas Darcy... Daniel Agostino qui se joigne au bateau. Qui va arrêter les remparts en 2023?
3: <rire> J'ai envie de te dire, s'ils sont arrêtés, ça va être à cause d'eux, eux seuls. Oui. Tu sais, on est sur papier, là, puis je sais que la, la game de hockey, je ne joue pas sur papier, mais bien sur la glace, mais sur papier, c'est le plus bel alignement au hockey junior ah, québécois et peut-être même canadien.
2: C'est n'importe quoi. Ils sont Pour quoi, vrai. Pas.
3: Alors, si les remparts ne réussissent pas à aller jusqu'au bout... Ben, ça ce sera à cause d'eux, de leur faute. Ouais. Comprends tu comprends ce que je dis? Alors, ah,
2: il, il, il paye, t'sais, ils ont les capacités de gagner chaque match. Donc si ça n'arrive pas, s'ils gagnent pas le match, c'est c'est eux-mêmes qui l'auront perdu. Oui, absolument. T'sais, on est allé chercher des gars de
3: caractère, des gars talentueux. Oui. Mais moi, Robidé au-delà d'être talentueux et d'avoir du caractère, c'est un, un travailleur acharné. Oui, euh, c'est un leader incroyable. Ouais. Pour moi, là, c'est toute une acquisition. Jérémy Langlois à la défensive va apporter de la mobilité, de la stabilité. C'est un gars extrêmement intelligent, fluide sur patin. Ouais. Euh, Daniel Agostino, c'est un, un gars qui va jouer sur un truc profondeur, mais qui va faire un travail, soir après soir, remarquable au niveau de son intensité. Ouais. Non, Je te le dis, avec l'équipe que les remparts On a avaient, juste payé
2: un choix de suffisamment de monde pour l'avoir Daniel Agostino. Oui.
3: Oui. Quand tu avais une coupe de joueurs qui était partis au camp d'entraînement des championnat de juniors, les les le... 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 le remparts manquaient de profondeur, et on a vu des contre-performances à cause de ça. Ouais. Mais là, il n'y en là, aura plus. tout le monde est là. Ben, quand tout le monde va plus. être là, ça va, ça va faire peur ouais. longtemps. Oh,
6: il ouais, n'y en bien aura bien. plus
3: de contre-performance.
6: Ouais. Et là, il
2: les remplace, ça. Il joue demain à Bécomo, je pense, deux matchs. Oui. Demain et après-demain. Oui, deux matchs là... à Bécomo
3: avant de revenir à Québec pour le 31.
2: Oui, contre le Phoenix de Sherbrooke, le, le, le match du jour de l'an. Et
3: j'ai déjà vérifié là, sur les internets et le web, les paliers 200 vont être ouverts au centre vidéo Vidéotron. Ça veut dire qu'on attend plus de 10 000 spectateurs.
2: Waouh. Ça fou.
3: Alors, Un rendez-vous à ne pas manquer. Et ça va être les débuts de le, le, Jérémy Langlois à Québec. Et lui, il va jouer seulement le 31. Il ne pas rejoindre l'équipe à Bécomo. Ouais. Par contre, Robida, lui, va le faire. Ouais. Alors, Robida va jouer clair. les deux matchs à Bécomo. Langlois va ben, il être entraîné aujourd'hui.
2: Il s'est entraîné aujourd'hui ouais. euh, avec euh, Darcy et Agostino, justement, au, euh, au pavillon de la jeunesse. Il a rencontré les médias. Une euh, rentrée médiatique est réussie pour Justin Robida. Et on espère que la rentrée sur la glace sera tout aussi euh, réussie ouais. à Bécomo. Demain et après-demain. Et évidemment, bon, il n'y a, a pas que la LAGMQ dans le hockey junior, il y a également le, le fameux championnat mondial de hockey junior. Et l'an passé, bon, ça a été un, un flop complet pendant le temps des fêtes à cause d'un de, de, monsieur qu'on qu parle qui s'appelle Omicron qui avait tout <rire> <rire> qui avait tout gâché les plans. Là, il a gâché de... le party. Ouais, il est venu gâcher le party à Edmonton, le party de la IHF, le party d'Hockey Canada, le party justement de tous les organisateurs du, euh, de ce tournoi. Et on l'a repris au mois d'août. <rire> et le spectacle a été magistral quand même. Je me oui. suis surpris à masser sur mon divan en plein milieu du mois d'août pour garder une game d'Hockey. Et ça m'a pas déplu. Ouais. Le Canada a remporté la médaille d'or. Chapeau aux quatre joueurs québécois qui étaient de l'alignement. Nathan Gaucher des remparts de Québec, Joshua, Roy, William Dufour et Elliott Denoyer. Euh, une, une excellente performance. Est également, deux autres joueurs de la LHMQ qui étaient là, là qui, euh, qui qui viennent des Martims, Riley Kidney et Lucas Cormier. Et moi, honnêtement, un de mes moments favoris de 2022, c'est l'arrêt de Mason McTavish en prolongation de la finale de la médaille d'or Canada-Finlande. C'était tu une séquence assez pas incroyable, ça, mon James. Absolument incroyable. Mais comment tu l'as appelé,
3: McTavish, en tes notes
2: La légende. La légende. Mais Pour vrai, là. Pour vrai. C'est ça. C'était tellement un jeu, genre, es sorti de nulle part, es, on demande pas aux attaquants de faire des arrêts. Là. Mais lui est allé sauver son pays. Et après ça, contre-attaque, Ken Johnson marque le but gagnant contre la Finlande. Ça, là, c'est wow. pour mettre ça dans
3: les annales du hockey. La rondelle filait tout doucement dans le filet. Elle y allait là. Y aller. Il l'a pas arrêté là, à l'autre bout de la glace. Il l'a arrêté direct sa ligne.
2: Ouais. Elle l'a pas franchi. On ah, plus, ça de leau C'est pas genre, la, la rondelle était au vol. Il l'a comme oui, rabattu avec oui. son hockey. Il l'a ressorti de là.
3: c'est, magique. <rire> Écoute, le, le pire, là, c'est qu'en faisant ça, il aurait pu le mettre lui-même dans son but, là. Mais, oui. mais c'était un jeu désespéré. T'avais pas le choix de le faire. Sinon, tu perdais le match. Ouais. Tu perdais la médaille d'or. Puis c'est du coup, on s'en retourne l'autre bout. Tellement de talent à Ken Johnson qui marque. C est, c est, il a comme eu un, 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 un arrêt, de deux secondes dans ma tête. Ça a fait wow. Quelle équipe! Champion du monde, des moins de 20 ans de Canada. Puis, tu sais, je veux dire, le championnat mondial d'Hockey Junior, c'est un tournoi qui on dirait à chaque édition nous réserve des surprises palpitantes. Ah, fou, oui. Et celle-là ne fait pas exception.
2: Ah, absolument. C'est vraiment le fun. Et bon, on va en parler peut-être une minute, là, non ouais. moins, cette année. Ça a mal parti hier. Ouais. Mais tu penses quoi est ce que le Canada va être en mesure de se relever? J'ai pas aimé le match d'hier. On jouait individuellement. On faisait pas nécessairement des bonnes choses.
3: En même temps, la Tchéquie jouait un bon match. On doit se relever et vite. On a deux beaux matchs pour le faire. OK, on affronte l'Allemagne et l'Autriche. On n'a pas choisi de clutcher de la bonne façon. Il faut qu'on ait un peu de confiance, un peu de momentum. Et le gros match, le 31 contre la Suède. Oui. Ça va être là que ça va jouer pour la position du groupe du Canada, le groupe A. Par la suite, le quart de finale. Ça, ça va être difficile, mais pour vrai, il y a tellement de talent dans cette équipe-là. Maintenant, va mettre tout du ça. Tu mets tout ça en place, tu cloches, go. T'es oui. capable.
2: Et en terminant là, ce segment sur le hockey junior, là, quelque chose qui a marqué également 2022, c'est malheureusement là, les décès de deux légendes du hockey euh, au Québec, et Guy Lafleur et Mike Bossy. Euh, Guy Lafleur, quel humain incroyable wow. Il a tellement fait pour la communauté à Québec, à Montréal, dans toute la province. Et euh, d'un autre côté, là, Mike Bossy, un des, j'ai envie de dire, le, ben, il y a Maurice Richard, là, mais un des meilleurs marqueurs de buts. Québécois de l'histoire. Ouais, ben pour vrai, tu regardes le
3: ratio, nombre de tirs, nombre de buts, là, avec le nombre de matchs a joué, il est dans les meilleurs ratios de, de tous les temps, pas juste québécois, là. De tous ah ouais, c'est sûr. Ouais. C'est parce qu'il y a eu des blessures, puis sa carrière a terminé
2: abruptement, lui. Ouais. A Sinon, là, il peut-être a a
3: des records là, au Vézina, on sait jamais, on le saura jamais, là. Mais tu comprends? Ah ouais.
2: oh, ouais, non, c'est sûr. c'est vraiment deux légendes du hockey qui nous font ouais. quittés malheureusement en 2022. Pas choix, de jamais manchiner. le fun à voir, là, mais, écoute, ça, ça, fait partie de la vie. Après ça, ça continue et on, c'est justement notre devoir de se rappeler de ces légendes-là ouais. et d'honorer de, de, leur mémoire le mieux possible.
3: La preuve que les, les, les gens, les, les partisans au Québec les aimaient tellement, ça avait tellement fait réagir et jaser les décès de, du Desmond Blanc et de Mike Bossy. Deux très bonnes personnes, mais également influentes pour le au Québec, au Canada, c'est magistral. Ouais. C'est malheureux, le décès, mais ça fait partie de la vie. Bon, que voulez-vous?
2: <rire> ouais, en effet. Euh, sur ce, on s'en va à la pause. Et euh, après la pause... On continue cette ce recap 2022 euh, des événements sportifs. On va parler de tennis, parce que ça a été une grosse année euh, dans le tennis. Donc, euh, vous écoutez Boisvert Razo sur les ondes de Chiefs 94.3. On s'en va à la pause. Restez là.
0: On est maniaque
1: de Cheese depuis 25 ans.
0: 14 points.
4: 3.
5: Hé, hey, regarde! Il neige dehors! Tu vois ça où? Y a pas de monde de fenêtre dans nos studios!
0: Toute l'équipe de Cheese 94.3 vous souhaite
5: un
3: joyeux, vous joyeux temps en fait. de
2: Passe de c'est bien fait! Le tirer le balle.
0: Les remparts de Québec visitent le Dracard de Bécomo mercredi le 28 décembre à 19h. Vous rejoignez Réclouté sur nos zones dès 18h45 pour l'avant-match. Remparts, Dracar, mercredi à 19h sur les ondes de Chise
2: 94.3. On est de retour sur les ondes de déchets 94.3 à l'émission Bois Vert Radio. Vous écoutez l'émission spéciale du temps des fêtes. Un recap des événements sportifs de l'année 2022. Vraiment, 2022 aurait été aurait été une grande année en sport. Vraiment, plus que 2021 et 2020. Hein? On sait ce qui s'est passé dans ces deux années-là. Et là, vraiment, le sport a euh, euh, renaît de ses cendres en 2022. Et on a vraiment eu là, des grosses années on parlait de hockey là, avant la pause maintenant on parle de tennis parce que grosse année pour le tennis canadien et en particulier pour le petit gars de l'ancienne lorette Félix Auger aliassime vainqueur au tournoi de Rotterdam en février après ça, bon, a eu une grosse année, je me, je me rappelle là, du, de, son, de sa défaite en huitième de finale à Roland-Garros contre Raphaël Nadal Raphaël Nadal a fini par gagner le tournoi là, mais ça a été le match le plus difficile de Raphaël Nadal dans ce tournoi-là et ensuite, au mois d'octobre, trois tournois de suite gagnés par Félix Auger Florence Anvers -Balle. et Florence Anvers-Balle. Et cette séquence victorieuse lui a permis de se qualifier pour le tournoi euh, des finales de l'ATP. Félix Auger et a aussi gagné la Coupe Davis avec le Canada. Quelle fierté!
3: Il y a plein de choses que tu as dit là-dedans que il y a plein de choses que te dit que je retiens Charles. Euh, il fait il a tellement gagné qu'il va participer au tournoi là, des champions de la finale ATP comme tu disais. Ben qu'il l'a participé. Ouais c'est ça. Okay, oui, oh, ça. oui c'est oh, oui. ça. Il l'a participé. C'est ça je voulais dire. Bon ouais. ok merci de me ramener à l'ordre. <rire> Mais sais-tu quoi en début de saison là? C'était son objectif d'y participer. Et voilà. pis
6: Il a réussi. Il a réussi.
3: Il a atteint son objectif. Il a réussi.
2: Qui était assez grandiose là. Ah, c'est gros là. Tu dois, finir dans, tu dois finir dans les sept premiers ou tu dois gagner tu dois gagner un grand chelem. Ouais. C'est 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 fou. C'est pas oui, donné à tout le monde. Oui. Effectivement. Moi,
3: ce qui m'impressionne le plus, c'est sa détermination et son caractère. Euh, son talent, là, on le savait déjà, on le connaissait déjà, c'est inné en lui, c'est un joueur de tennis exceptionnel. Mais c'est que je me souviens, ses 6, 7 premières finales en carrière, il y perdait toutes ces oh finales. Oui,
2: ouais, ça a pris du temps. Mais en là, millions, cette année, en 2022,
3: ton... là, OK, encore mon terme anglais, clutcher, lui, il l'a fait clutcher. Oui. Il a compris la en Puis ça, pour moi, c'est une belle marque de, 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 de persévérance, j'ai oui. envie de te dire.
2: Ah, 100 écoute, c'est un, un joueur tellement talentueux, mais c'est aussi tellement un humain généreux. Oui. Un, un humain exceptionnel, tellement toujours généreux avec les médias, euh, prend du temps euh, avec les jeunes à Québec au Club Avantage pour ouais. redonner à la relève. Puis la, la relève, c'est encore lui, là. il y a, a 22 <rire> ouais. ans. C'est incroyable. Et là, il a, il a atteint un nouveau sommet en carrière, le sixième rang mondial. Wow. Il, il y siège toujours euh, présentement. Et là, écoute, au mois de janvier, on va avoir l'Open d'Australie. Après ça, on va avoir des, des gros tournois qui s'en viennent en 2023. Des gros tournois que, euh, Félix, n'a peut-être pas nécessairement très bien performé en 2022. Donc, a vraiment la possibilité d'aller chercher des gros points rapidement. Et son sixième rang là, pourrait bientôt se transformer en 3, 2 ou moins numéro 1. Là. <rire> Malade.
3: C'est ça quoi je pense dans ma tête, c'est ça, si tu me disais si j'ai tort ou si je suis dans le champ. Mais Félix au Jali AC, OK, on a vraiment de quoi être fier du gars de chez nous. Ouais, vraiment? Mais je t'explique pourquoi. Tu sais, au hockey, là, ça joue dans quelques pays. T'sais, mettons le championnat mondial de hockey junior, là. OK, il y a 10 pays. Puis il ouais. y en a qui sont même pas capables de jouer là.
2: T'as <rire> ouais, ouais, tu regardes l'Autriche, la Italie, ça fait là,
3: Ça joue partout dans le monde. Puis réussir il réussit à être l'élite au monde du tennis.
2: Il vient de l'ancienne Lorette.
3: D'ancienne Lorette à seulement 22 ans, c'est fabuleux
2: c'est vraiment fabuleux ça dit tout ça t'as vraiment bien mis ça en, en perspective soit le tennis t'as juste besoin genre t'as pas besoin de grand chose pour jouer à ça là deux raquettes une balle <rire> puis euh, let's go ça joue là ouais fait que non c'est ça il y a tellement c'est un sport tellement accessible puis ça rend justement l'exploit tellement euh, énorme et bon on parlait de Félix Auger-Aliassime pour le tennis canadien euh, Denis Shapovalov aussi qui a connu une année euh, en denti mais tu sais qui reste dans l'élite mondiale. c'est ouais, pas si mal, là. Rab Re Restons chez les dames, Rebecca Marino est, est, a tellement progressé cette année. Ouais. Bianca Andrescu, retour de blessure. Euh, T'es pas revenu à son niveau d'avant-blessure, mais c'est quand même très encourageant. Leila Annie Fernandez, une saison plus difficile cette année, mais elle s'est maintenue quand même. T'es dans le top 50 mondial. Donc, le tennis canadien va bien. Et Eugénie Bouchard. Ouais, c'est ça, je <rire> ouais. dire. Eugénie Bouchard et Eugénie. Ben, elle est revenue au jeu. Elle, ouais. est revenu au jeu. Elle, elle, est... elle a fait des bons résultats sur euh, le circuit inférieur, là, le circuit de l'ITF. Ouais. Euh, elle est passée, je pense, de la 1200e place à la 250e. C'est un, une belle année 2022 pour Eugénie Bouchard. C'est vrai, c'est vrai. En plus, elle a lancé, elle a lancé son T-shirt dernièrement. <rire> 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 avis aux intéressés vous pouvez aller la voir sur Instagram si ça vous tente de vous procurer ce t-shirt de jenny l'année 2022 n'a pas été seulement grosse pour le tennis canadien mais aussi pour le tennis espagnol euh, parce que tu regardes le classement de la TP numéro 1 c'est un espagnol numéro 2 c'est un espagnol également on va commencer en parlant de Rafael Nadal euh, Rafael Nadal qui n'a pas joué beaucoup de tournois cette année mais il a gagné l'Open d'Australie. Ouais. Il a gagné un autre Roland-Garros. Ça n'a pas de bon sens. C'est toujours lui qui gagne. On sait que sa, sa carrière tire à sa fin ben à cause ça, de il, ses pas il fait juste gagner. Ouais Ben, il a perdu, euh, il, a, il a pas eu une grosse performance au final de l'ATP. Également ces deux derniers ouais. tournois après Roland-Garros, euh, ça a été difficile. Là. Ben, Wimbledon qui s'est rendu en demi-finale, mais a dû déclarer forfait. Quand même là, c'est ces trois grands champions que tu viens de nommer deux fois champion après ça demi-finaliste. Ah c'est n'importe quoi là, c'est fou là. Puis euh, non, non c'est ça. Au US Open ça a été plus difficile au Masters Paris-Bercy également, mais tu regardes ça là, j'ai pas le chiffre exact dans ma tête le mec. Il y a 36 ans ouais. je pense. Il est deuxième au monde. Puis là, on parle de toute la nouvelle génération de tennismen, les euh, Auger euh, Alexander Zverev, Stefanos casper euh, Kasper Roud, Holger Roon qui est sorti nulle part cette année. Et il est encore deuxième. Daniel Medvedev, en plus. Il, il a dépassé puis là, euh, Daniel Medvedev, euh, j'ai l'impression qu'il a un peu régressé cette année. Bon, Rafael Nadal, Ra Raphaël Nadal l'a redépassé au classement et là, okay. boum, il, il est deuxième. Quelle carrière incroyable. Et c'est ça, c'est pas encore terminé pour lui. Il n'y a pas... Un... qui Écoute, la seconde qui va avoir soigné sa blessure, il va revenir sur le circuit, puis il va être autant dominant qu'avant. C'est n'importe quoi. Là. Ouais, euh, moi,
3: Rafael Nadal, ça a toujours été mon joueur. OK, je te le cache pas. Non,
2: c'est le mien.
3: Ben là, non, okay. il est à moi. On le
2: partage-tu? Ben, parce qu'il est né le jour de... Il est né la même, la même date que, okay, moi. que moi. OK, je te le laisse.
3: Laisse-le-moi. OK, mais c'est un joueur que j'adore. Oui, moi Oui, OK, okay ouais, tu as le droit. Puis, dans, dans le circuit TP, je, je vais l'appeler un vieux de la vieille, même si c'est pas un vieux de la vieille. Ah, ben, Dans le oui, sens oui. que, tu sais, il ouais, aurait, oui. avait fait des rares, Murray, Djokovic, on appelait ça le Big Four, dans, tu comprends, dans, ouais. dans, il, y a, il y a quelques années. Oui. Puis, la façon dont il joue puis il prend soin de son corps puis malgré l'âge qui avance, c'est 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 demandant physiquement, je joue au tennis là. A ouais, ouais, hey,
2: des tellement. matchs
3: de 3-4 heures qui durent le bang bang bang, c'est l'enfer, euh, il oui. est encore au top, il est encore au top. Moi ça me fait triper à fond de voir ce joueur là aller. En même temps,
2: on dirait qu'il
3: aussitôt qu'on on, on le sent déporté, il nous ressort un coup bang puis coup gagnant en le court.
2: Bon. Ah, il est tellement travaillant sur le, sur le court ça ça m'inspire mais tu vois, il y a quelque chose que tu as dit qui est pas vrai à 100% parce qu'il il est pas au top. L'Espagnol qui est au top présentement, c'est Carlos Alcaraz. Ouais. Écoute, le, ça me fait tellement. Je trouve, je trouve ça tellement fou, OK? Le gars, il est né 28 jours avant moi. <rire> puis il est au premier rang de la TP. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu que 28 peut faire une grosse différence dans la vie? Écoute-moi, j'étais 28 jours d'être pour le premier <rire> rang de la TV. <rire> Mais
3: lui, moi, là, je te le cacherai pas, là, le tennis, euh, je l'écoute ça plus l'été, mettons. Ouais. Puis, euh, parce que sinon je suis trop dans dans et tout ça. Et là. Ouais. Mais cet été, là, j'ai écouté beaucoup beaucoup de matchs de tennis parce que bon, j'aime ça de temps en temps. Là. Ouais. Puis Carlos Alcaraz, on regarde les jouer, man dans la Next, la, la next G appelle la nouvelle oh ouais. génération de joueurs de tennis. Ici euh, si en 2021, Medvedev avait été époustouflant, je pense qu'Alcaraz l'a été autant plus en
2: 2022. Oui, oh ouais, 100 Le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre le premier rang mondial. Oh ouais. Il a dépassé les 10 C'est plus jeune que euh, Rafael Nadal, plus jeune que Roger Federer, plus jeune que Novak Djokovic. C'est fou. Incroyable. Incroyable. Et il a gagné beaucoup de tournois. Là. Miami, Barcelone, Madrid, C'est pas des tournois qui sont piqués des verts. C'est vraiment... Ben, tous les bons joueurs qui sont pas blessés, ils se donnent rendez-vous là. Puis c'est Alcaraz à 19 ans qui a gagné ce tournoi-là. Et là, après ça, US Open, il gagne son premier titre Grand Chelem. ouais Quelle fin de saison? Ben, c'est ça, il a pris son envol tranquillement, pas vite, puis il a, il
3: a livré la marchandise x 1000 en ouais. fin de saison quand ça comptait le plus. Écoute, il est premier au monde, j'ai rien à dire de plus, c'est le meilleur. Présentement, oui. c est, c est, c est, on parle d'être hot dans une grosse séquence, lui, c'est là.
2: Oui, puis... Euh, ouais. Non, c'est ça, 100%. Puis Carlos Alcaraz, quelle quel année, quel gros potentiel il a. On va espérer pour lui... Sa carrière dit... fait
3: juste commencer, hein? Ah, c'est ça.
2: <rire> il a mon âge. Ouais, ça en dit long J'étais encore jeune, moi. Fait que lui aussi. <rire> on ouais, n'a on pas encore 20 ans. Euh, exact, mais un qui a 20 ans depuis longtemps <rire> et qui est encore plus vieux que 20 ans, c'est Roger Federer. Et il a pris sa retraite cette année. Et... Hey, quelle transition atroce, hein, on va se le dire là. Correct, correct. On va se le dire. Non, hey, Roger Federer, quelle, quelle scène émotive. Okay? je sais pas si tu viens là à la Liver Cup. Il joue son oui. dernier match en carrière, c'est un match de double avec Raphaël oui, Nadal. Oui, oui, Et là, le match termine. Et là, les deux, ils braillent comme des vieux amis sur le terrain. On sortait les Kleenex. C'est eux, c'est c'est vraiment une scène émotive vraiment un très beau moment. Mais c'était-tu beau il y a qu'un peu? Ah, c'était vraiment un beau moment. En tant que, en tant que fan de tennis, là, honnêtement, j'ai grandi en regardant ces deux-là jouer contre. Là. Raphaël Nadal et Roger ah ouais. Federer. Et là, voir Federer se retirer, c est, c est, c est, ça, ça me fait quelque chose. Ben, moi aussi, ça me fait quelque chose. et là, les... on, on leur verra
3: plus, dis-toi ça. Là. Federer, on le verra plus sur un cours de tennis ou une game. Ouais. Alors qu'on le voit depuis, nous autres, c est, c est, ça fait combien de temps je suis au tennis? 10 ans peut-être? Ouais. Ça fait 10 ans, je le vois aller, puis c'est... C'est remarquable, ouais. la carrière qu'il a connue, le moment où que les deux se collent, puis ça, ça pleure quasiment, puis ils sont émotifs. Non, non, ça pleure. Ben, ça
2: pleure à chaud de l'arme. C'est les deux plus
3: grands des 15 dernières années, peut-être, avec ben oui. Djokovic, mettons?
2: Ah, ben parce que ces deux-là étaient là avant que Djokovic arrive. Ouais. J'ai envie de dire que c'est les, les deux plus grands rivaux de, 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 des 15 dernières années. Mais ben, tu vois
3: le respect que les gars ont entre eux autres. Hein? Ah, c'est fou, hein? <rire>
2: Ah, c'est vraiment une très belle rivalité, très saine, puis euh, honnêtement, c'était toujours le fun de euh, regarder des, des, des finales à Roland-Garros, puis à Wimbledon, puis euh, au US Open entre ces deux joueurs-là. Là. Pour
3: le sport du tennis en général, c'est incroyable.
2: Oui. Non, pour vrai. Oui. Gros, euh, gros, gros moment qu'on a... Mais, le... mais sais-tu
3: quoi? On parlait de Carlos Ascaraz tantôt, puis euh, ouais. peut-être que dans 20 ans, mais ça va être lui, puis un autre.
2: Ben Oui. Lui et Félix Auger, ouais, dans 20 ans, à la Coupe Lever, ils vont, ils vont prendre leur retraite en se pleurant dans les bras. Et ça. <rire> Imagine. Hey, euh, tennis féminin, écoute, l'année a été complètement dominée par la polonaise Aigash Vitek. Elle a gagné oui. 8 oui. titres. 8? Je okay. c'est fou. Elle a, OK, entre le mois de mai et le mois de juin, sa séquence a pris fin à Wimbledon, là, mais 37 victoires de suite. Aigash Vitek. C'est fou. 37 victoires de suite. On... Elle était inarrêtable là, là. Vraiment, elle a gagné tout, là. Elle a juste 21 ans. <rire> la, la relève, c'est maintenant. C'est oh, maintenant que ça se passe là. C'est là. Elle a gagné. Euh, Agash Vyaitch a gagné Roland garros Elle a gagné le US Open. Euh, elle est devenue la première polonaise à gagner le US Open et quelque chose qui a marqué c'est US Open euh, du côté des dames, et on va prendre la dernière minute et demie là, pour en jaser, c'est une autre grande qui euh, se retire, c'est Serena Williams. C'est pas, Elle, elle n'a pas confirmé que c'était officiellement son dernier match, sa défaite là, au troisième tour, je pense, du US Open. Mais, elle était très émotive, et le stade Arthur Ashe lui a ouais. réservé là, une ovation chez elle. Hein? Chez elle. Que, comme si c'était la dernière fois qu'on l'envoyait sur un court. Ouais, ça laissait beaucoup présager ça. Écoute,
3: c'est elle aussi la plus grande du tennis féminin. Je ouais, oui. oui. ben
2: oh. pense que oui, c'est vraiment la plus grande du tennis C'est elle puis ça, ça
3: ouais. Vénus ont marqué l'imaginaire du tennis féminin, là. clairement. Là. Ah,
2: ouais, puis Serena encore formidable.
3: plus, sa, sa force de caractère, sa, juste sa force tout ah, court. Mon Dieu, génial, c'est une femme... Et
2: incroyable je sais pas comment dire ça mais elle était forte comme une lionne là, pour vrai là. oui <rire> puis en plus elle, elle aimait ça elle gagnait des points elle rugissait sur ah, le terrain oui.
3: alors, moi je me rappelle il y a une juge de ligne qui avait appelé une faute forte là, une faute de pied sur un service elle avait commencé à capoter <rire> mais moi je savais que les juges de ligne je me serais tenu tranquille Non, non, à c'est correct <rire> tu comprends ce que je veux dire là? ouais non c'est ça exact alors mais pour vrai elle a marqué le tennis c'était la plus grande ouais. puis euh, chez elle c'est encore une fois émotive tu depuis qu'elle est devenue maman, là, là ben c'est normal, là, mon était enceinte, elle ouais. a eu des blessures. Ouais. Ça, que, euh, ça fait partie de la vie, hein? Ouais. En Mais euh, je te souhaite une très belle continuation de, de ben, On dit continuité. Continuité, continuation. <rire> comme tu veux.
2: Oui, non, c'est ça, c'est sûr. C'est Williams, là, quelle, quelle joueuse de jeunesse incroyable. Puis on disait qu'on a grandi en regardant Federer et, euh, et Nadal. Puis je regarde justement la domination que Serena Williams a eue sur le tennis féminin et je me demande c'était qui, qui vraiment sa grande rivale. J'ai l'impression qu'elle en a eu beaucoup à travers ouais, des années. Alors, es, des, 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 des des filles comme Caroline Wozniacki, Agnieszka Advanchka, Simona Alep, Naomi Osaka. Ça ça l'a comme toffé un petit bout de temps. Mais ouais. au final, t'avais toujours Serena Williams qui, qui était première, deuxième, qui se promenait dans le top 10. Ouais, rien pas mal. Qui se blessait, qui revenait, qui revenait au top, qui gagnait. Moi, ouais. <rire> ce qui me fait c'est que tu fais
3: un match Maria Sharapova contre Serena Williams Maria Sharapova
2: aussi qui était là
3: hey, Tu fais un match Maria Sharapova contre Serena Williams C'est du tennis de qualité A1 oui. Puis ça rugit au pécoré sur le terrain <rire>
2: <rire> J'avais pas le choix de la sortir celle-là Eh oui, non, en effet, euh, bien placé. <rire> non mais c'est ça Serena Williams, euh, honnêtement c'était vraiment la fille qui a dominé ouais le tennis féminin euh, dans son époque j'ai bien hâte de voir ça va être qui la prochaine parce que là ça, ça bouge beaucoup on pensait que ça allait être Ashley Barty et là pouf ouais. au début de l'année elle prend sa retraite là, un peu sortie de part ouais. et euh, elle se retire au numéro un mondial euh, c'est un peu fou là Agraeche Vitek a l'air bien parti mais t'sais, ça lui ça lui arrive genre de perdre des matchs mais chez les euh, femmes
3: peut-être que je me trompe là, je le fais rapidement on ouais. dirait qu'il y a des filles qui gagnent par séquence on les revoit plus ouais mais yeah. tu sais, Eugénie avait eu sa passe il y a quelques années, ouais. Omi Osaka avait eu sa passe, ouais. euh, Garbini Muguruza a eu sa passe, mais là, on dirait qu'on les
2: voit plus, ces filles-là. Ouais. C'est d'autres. C'est dur à être constant, justement. C'est très éphémère. Ouais. C'est dur à être constant dans un circuit aussi demandant que l'ATP et la WTA. La et, et ceux qui restent au top longtemps. Tu euh, Simona Simone peut t'es encore dans le top 10. Là. Ouais. Genre -elle, ça fait longtemps qu'il est là quand même. Tes chapeaux chapeau à ces gars et ces filles-là qui euh, réussissent à tenir au autant long longtemps dans, dans ce sport. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Hey, c'est l'heure de la musique. Yes. Cette année, en 2022, un de mes rappeurs favoris qui s'appelle Loud a sorti un nouvel album et euh, une de mes chansons favorites sur l'album s'appelle Hold Up et euh, on se l'offre à l'instant euh, à Boisvert Radio sur les ondes de Schiff 94 94.3 restez à l'écoute, après la pause on parle baseball un autre sport que tu connais ça mon James? Oui j'adore donc on parle baseball après la pause, vous écoutez Schiff 94.3 c'est l'émission Boisvert Radio restez à l'écoute, on revient dans quelques minutes
1: Hey yo, table full of bosses, les gars brassent des affaires Une coupe de shots deep, ça débat trajectoire de carrière À savoir si je passe au-dessus de leur tête ou je passe à travers À suivre, à suivre, hold up Hold up, deux pas en arrière, fallait que je reprenne mon élan. Item, itaise, qui choisit, ça devient presque mélan. Je dis pas que c'est funny, mais l'ironie est excellente. Quand les gars qui achètent tes albums sont les mêmes bum qui traitent de sell-out. Get the hell out, ain't playing no games. J'en redonne des radio hits, ils m'ont dit stay in your lane. Ils mettent tellement d'efforts à mer qu'ils oublient de s'aimer eux-mêmes. C'est pour ça que je trouve encore la compassion pour serrer leurs mains. But I ain't say no names, no way. forever nameless. PCs si font un nom, ils seraient jamais vus sur les maim lists. J'suis ageless, il faut que tu. 16 est tout, par, people CV. J't'ai gonflé des égos juste pour le sport. Fuck you talking about. Pour eux, y'a rien qui change à part le temps qui passe. Et les derniers seront les derniers, that's the hardest part. Mais j'vais te le dire comme l'a dit Sola. Les haters sont des aveugles ou quelque chose dans ces eaux-là. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Les haters sont des aveugles ou quelque chose dans ces eaux Hold, Hold, Hold up. Hold up. On travaillait la plonge, pété sur le baby Yoda. Maintenant on rentre par les cuisines, think Ray Liotta. Je J'vais voir tout le monde avec eux maintenant, les arbres c'est un fucking hold up. Got it out the gutter avec mes des goûts. J'ai failli tout canceler comme une joke de mauvais goût. Mais tu peux prendre deux L puis faire un W, des fois c'est l'enfer. Mais faut still t'en one hell of a few. Gollywood m'a sauvé, j'étais en détresse 10e anniversaire, on récupère ses bandes maîtresses J'essaie de faire ce que j'ai à faire avec le temps qui me reste I feel I'm running out of time, singing out of breath Bref Hold up. 5-1-4 dans mon bac, je me sens comme White Beretta Ils parle de rap québécois, je leur parle du rêve des états Mais je pourrais pas toutes les sauver, non je suis pas maire Teresa Fait que c'est ça j'ai manifesté mes good times Par des soirs d'hiver éclairés par le moonshine Réchauffé par le moonshine C'est pour ça que c'est paradis impérial dans le Graal Faut que ça goûte cher Faut que ça look good Faut que ça feel right Even if it kills me, c'est la vie drive. J'ai fait un pacte avec le devil on my shoulder À l'époque où on connectait dans les parcs Mike Shinoda, hold up J'ai fait un pacte avec le devil on my shoulder À l'époque où on connectait dans les parcs Mike Shinoda, maintenant on link up au top descending see in my soul, the pole. Hold up. Hold Je veux voir tout le monde avec deux mains dans les arbres, un fucking hope. Je veux voir tout le monde avec deux mains dans les arbres, c'est un fucking hope. Je veux voir tout le monde avec deux mains dans les arbres, c'est un fucking hold Je veux voir tout le monde avec deux dans les arbres, un fucking
2: On est de retour à un Radio sur les ondes de Shiz94-3. Vous venez d'entendre Loud avec la chanson Hold Up. Une bonne chanson de Loud qui a sorti euh, sur euh, son nouvel album, là, Aucune Promesse. J'ai vu Loud au Festival d'été de Québec, un des, un des autres euh, événements marquants de 2022. Et c'était vraiment le fun. Belle soirée. Hey, on est là pour parler euh, de sport. Euh, je m'appelle Charles Boisvert, je avec vous euh, Je vous rappelle jusqu'à 22h euh, James Letourneau également Qui est euh, à ma gauche Dans le micro numéro 2 euh, James, on va parler baseball Et euh, d'abord baseball local Parce que ça a été une grosse année Pour les capitales de Québec champions de ouais. la Ligue Frontier à leur première année ben, L'an passé c'était comme un regroupement Aigle-Capital, ça compte pas vraiment Comme une première ah année ouais. Cette année, les capitales euh, champion de la Ligue Frontier. C'est vraiment incroyable. Écoute, euh, le, Thomas Beauchemin là, est venu nous en parler euh, à quelques reprises là, au début de la saison de Boisvert Radio. Euh, Ruben Castro qui a joué les héros là, avec un ballon de sacrifice dans le quatrième match de la finale contre les Boomers de Schomburg, euh, Victoire de 2-1. Un match très serré, mais que les Capitals ont gagné. Les Capitals ont été champions. Ouais. Toi, t'es allé au Capital cet été
3: ben ouais j'y étais une fois ou deux là dans un match ouais, euh, oui. régulier j'y étais effectivement
2: je dis, je dis non mais ben, <rire> non mais parce oui, que allé. non je en
3: série mais je allé en saison tu <rire> fais bien de le dire mais Thomas Bouchemin, lui était là au première là. je ah, pouvais rester il là avec lui. souvent
2: là, il est même marqué sur le terrain après ouais, mais, ouais.
3: mais là il fait tellement de bon travail lui, au capital mais bref moitié euh, moitié 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 <rire> c'est naturel mais pour vrai les capitales c'est moi c'est de la façon que ça s'est fait que, t'sais, le baseball c'est un jeu où c'est jamais fini tant que c'est pas fini oh en effet puis tu sais un ballon sacrifice tu fais rentrer le point avec ça, ça crée un moment incroyable pour les partisans réunis au Stade Canac à Québec. Ah, c'est sûr. Euh, des souvenirs incroyables également. Pour vrai, là. l'expérience baseball de ces, de ces gens-là qui ont assisté à ces rencontres-là puis finalement, le, le, le gros championnat, c'est absolument de meilleurs souvenirs. Là.
2: Ah, c'est sûr. Non, vraiment, puis euh, on en parle, là, justement, sur le baseball au Québec, ça va avoir... Un, un impact positif Et Également sur les joueurs de la formation Là, eh, Patrice Calabrini, le gérant Essaie de garder tant bien que mal ses joueurs là, Mais c'est pas facile C'est déjà annoncé que Miguel Sifuengos ouais. Un excellent lanceur Qui qu a vraiment, qu vraiment dominé là, cet été Avec euh, les capitales, chaque fois qu'il était sur la butte, C'était quasiment une victoire assurée euh, il, a, il a signé un contrat là, dans les ligues mineures euh, Dans l'organisation des Padres de San Diego Donc déjà là Un, un, joueur, euh, un joueur clé Des capitales qui, euh, qui part. Également, Jeffrey Parra qui a battu le record du nombre de circuits en une saison ouais. dans l'histoire des Capitales. 32 longues balles quand même, 85 matchs. C'est une bonne moyenne. C'est quasiment là. Euh, un match sur trois, un match sur deux, là, tu claques la longue balle. C'est euh, quand même remarquable. Oui. Et lui aussi, il part vers le baseball majeur. Il n'a pas encore signé de contrat officiellement. Mais bon, il va se trouver de la job, c'est certain. Là. Mais
3: là, tu les Capitales ont gagné... Euh les grands euh, sais, peut-être ça va attirer des joueurs. Il oui. y en a qui vont quitter, mais peut-être oui. ça va en attirer, ouais. attirer d'autres.
2: c'est 100 Il y a probablement des joueurs de baseball euh, qui fait de percer dans le baseball ou euh, majeurs, ou qui sont aux États-Unis, à l'université, ou qui sont dans l'académie de baseball canadienne, on ne sait jamais, euh, qui vont se euh, dire « Hey, pour être le fun, passer mon été à Québec au stade Canac, puis euh, euh, triper avec euh, 3000-4000 euh, partisans euh, dans un stade euh, survolté. » Ça peut être le fun, absolument. Vous bien raison. <rire> Et <rire> aussi des joueurs des autres équipes. Euh, ça. Il nous reste aussi à parler de baseball majeur parce que les Astros de Houston ont gagné. Euh, écoute, je ne sais pas si on peut parler de dynastie dans leur cas parce que je pense qu'ils ont fait trois des quatre dernières finales ont gagné justement à leur, troisième, à leur troisième occasion on sait que ça n'a pas toujours été fait clean ouais, ben, ça que
3: dire. <rire> on peut parler peut-être de dynastie parce que c'est vrai que qu'ils bon, sont tout le temps là ouais. mais c'est sûr qu'à un moment donné quand t'es re reconnu coupable de tricherie ben ça laisse des
2: marques oui en effet puis euh, quelque chose aussi euh, ouais, ça. Ouais, ça, les Astros ont gagné contre les euh, Phillies de Philadelphia ouais. 4-2 la série finale les Phillies c'est une surprise quand même euh, je les de, voyais les, pas de les voir là non c'est sûr euh, on crée une belle surprise, là, justement, pour se rendre en finale euh, de la série mondiale. On parlait des records d'Alexander de Ovechkin plus tôt, là, dans l'émission. On parlait aussi des records de Roger Federer, de Serena Williams. Il s'en est battu aussi des records euh, dans le baseball majeur. Aaron Judge, 62 circuits dans la Ligue américaine. Le, le juge a décerné oui. sa, sa, sa sentence. <rire> c'est bien dit. Et la sentence, c'est euh, la balle à 400 pieds du mar au troisième balcon.
3: C'est tellement bien 62 te fois. Je me rappelle, euh, j'étais au baseball mineur, j'avais genre 13-14 ans, puis on était avec mes potes euh, sur le terrain baseball mettons dans l'avant-match, puis on parlait d'Aaron Judge. À ce moment-là, c'était un joueur qui faisait son entrée dans le circuit, puis il était déjà tellement bon, il avait claqué des circuits à 500 pieds, d'autres autres on tu sais. Oh, ouais, on n'en faisait pas de circuit, nous autres on frappait à 150 pieds, puis c'était beau, là. <rire> fait que tu sais, de voir ça, c'est absolument remarquable. Ouais. Aaron Judge bas des records puis il va continuer d'en battre c'était là une force euh, incroyable au bâton on va dire oui. et il a catapulté va... tellement la balle
2: là. il va continuer de les battre avec les Yankees ah parce oui, que oui. les Yankees oui. ont réussi là, à le garder et c'est ça c'est un très gros coup ah oui. c'est euh, probablement un des meilleurs joueurs de la ligue présentement peut-être pas aussi polyvalent que a Ohtani Otani là. mais c'est tout qu'un
3: joueur de efficace. baseball là. il est efficace il frappe la longue balle mais il est capable aussi d'aller de, de bons coin en lieu sûr puis d'avancer sur les sentiers il est efficace, il met la balle en jeu, plus souvent qu'autrement, au bord
2: de la clôture, mais en tout cas. <rire> oui. Non, c'est ça, en effet. Il met la balle en jeu, mais des fois hors jeu, puis c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Euh, un autre joueur là, qui a marqué, j'ai envie de dire, cette année 2022 euh, en baseball, c'est Albert Pujols. C'est ça, c'est sa dernière année euh, à lui, Albert Puyols, là, qui s'est retiré là, dans, dans l'organisation des Cardinals euh, de Saint-Louis. Et maintenant, euh, il prend sa retraite au deuxième rang du baseball majeur pour les points produits avec 2218 dans toute sa carrière. Et euh, dans cette année-là, ben, en 2022, il est devenu le quatrième joueur de l'histoire à atteindre le plateau des 700 coups de circuit. On dit 62, c'est beaucoup à hein, une saison, là, mais Albert Puyols, ouais. sa longévité ouais. avec les Cards, avec les Dodgers, avec les Angels de Los Angeles, a vraiment connu une carrière incroyable. s'est rendu à 703, au quatrième rang du plus de circuit. Euh, dans l'histoire du baseball majeur, honnêtement, une carrière à souligner, Albert Pujols euh, et une légende du baseball.
3: C'est magique. Dans les 15 dernières années, je ne sais pas trop en quelle année a commencé, mais on, on parle de beaucoup d'Albert Pujols pour les bonnes raisons, puis on n'a pas le choix d'en parler. Oui. Lui aussi, c'est un joueur qui est efficace, point produit, je regarde ça, c'est phénoménal. Là. Ah, fait, je veux dire, c est, c est fou, là. frapper avec des joueurs en position de marquer puis produire ces points-là, c'est ce qui fait qu'on ton équipe soir après soir. Puis de le faire avec 2000 plus, là, c'est magique.
2: Ah, c'est fou. Et, euh, ouais, et finalement dans le baseball majeur, bon, on a eu une bonne saison régulière du côté des Blue Jays de Toronto ça s'est malheureusement gâté en séries éliminatoires
3: Oui, ça avait commencé en dentille hein. euh, ouais. les Blue Jays, on avait congédié finalement l'entraîneur-chef, le gérant euh, Charlie, Charlie Montoyo, Montoyo finalement, euh, Schneider a pris la place
2: euh... a quand même redressé la barque pour là, vrai, dit?
3: dans ses dans débuts, là, ça allait bien l'équipe se mettait à gagner, après ça, ben, les Jays ont pris leur envol et ça construit pour le mieux en Syrie, on s'est fait surprendre. Je m'attendais à mieux, puis c'est malheureux. C'est encore une jeune équipe, c'est vrai, mais à mon avis, il va falloir ouais. que ça débloque.
2: Oui, 100%. Euh, oui, c'est ça. Puis parlant de jeune équipe qui a performé, on parle après la pause du Rougiard et, et de football. Euh, Zachary Trottier est déjà là. là. Euh. Donc après la pause, c'est ça. On parle football. Vous écoutez bois la Radio sur les ondes de chez de 94 .3. Restez là. On est de retour très bientôt.
0: Écoutez Shiz
3: 94.3 FM Québec.
5: Minuit chrétien. Voyons, calme-toi, le minuit chrétien, là. il est même pas l'heure encore.
0: Mais ben voyons, Émilie, c'est tout le temps l'heure pour un bon minuit chrétien. Toute l'équipe de Shiz 94 3 vous souhaite
1: un Elle joyeux temps de fête. Minuit chrétien, c'est l'heure.
4: Queridos amigos, c'est temps inestable qu'on vit tous, Radio Futura n'est pas épargnée.
5: Malgré tout cela, on va essayer de terminer
0: en beauté le 31 décembre à partir
5: de 22h30 pour dire « Hasta la vista 2022 ». Ah oui, c'est là. On sera jusqu'au 30 de l'année 2023.
2: Bienvenue
4: dans 2023.
2: On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Shift 94 94.3. Je vous rappelle là. Ben là, on vient de passer la première heure d'émission. Donc en temps normal l'émission est terminée. Mais là, c'est le temps des fêtes, on s'est ganté un peu. On a deux heures d'émission ce soir euh, pour notre grand plaisir et j'espère pour votre grand plaisir aussi euh, à la maison. Et là, on accueille quelqu'un que vous n'avez toujours pas euh, entendu euh, à Boisvert Radio. Euh, c'est mon collègue dans les jeux de la communication, là, euh, dans l'épreuve campagne électorale, Zachary Trottier, que vous avez peut-être déjà entendu euh, euh, ici à Chiz 94.3, il a émission oui, est Pop Analyse. À... Oui. Donc, Zach, écoute, euh, je sais que tu es familier avec Chiz, euh, mais pour... Euh, les auditeurs de Voir Radio qui ne savent t'es qui, présente-toi euh, rapidement. Oui, ben ça, premièrement, merci, euh, Charles, l'invitation euh, aujourd'hui. C'est ça, moi, Zachary
0: je suis étudiant à universitaire, là, ça, je suis en communication aussi euh, à Laval, c'est ça, puis j'ai aussi une émission, comme tu as pu le dire, ici. Euh, honnêtement, mon lien par rapport avec le sport un peu, euh, je suis un triple de football, j'ai euh, joué pendant plusieurs années. Là, maintenant, je suis même entraîneur à jouer. Oui, avec les hats de la Polyvane, dans l'Anseigne-Lorette. <rire> On fait un petit euh, shout-out. D'ailleurs, euh, Bernard Gravel, directeur de programme là-bas, qui a été une des premières vedettes du Rouge et Or euh, oui. avec, ici à Québec. Et même le, le trophée du MVP euh, porte son nom euh, pour euh, le Rouge et Or, euh, qui a pas seulement été gagné. D'après moi, c'est Kevin Talg <rire> qui l'a gagné en plus. Hein, parce que, On va se le dire euh, avec la saison qu'il y a eu cette année. Puis oui, comme tu l'as mentionné là, un peu juste en avant, qu'on est à la pause. Grosse saison du Rouge et Or cette année. Champion de la Coupe Vanier. C'est... C'est weird à dire, mais on dirait que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Celle-là, on était tellement temps habitué ici, ouais, oh à Québec, ouais. d'avoir bon <rire> des coupes vannées de année après année. Puis là, ça faisait depuis 2019, 2018 même. 2018, ouais. c'est exactement qu'on n'en avait pas eu. Donc, euh, mes grosses saisons, évidemment, euh, à travers ça, Arnaud Desjardins qui a super bien travaillé, un Carrère oh ouais. euh, qui a, qui avait réussi à déloger. Euh, Thomas Bolduc, qui était là l'année passée, qui avait, en milieu d'année, pris la place. Et puis, la vedette, par contre, comme on dit cette année, ça a été Kevin Mittal.
2: Ah, quel receveur! C'est n'importe quoi. À chaque fois qu'il recevait le ballon, il faisait quelque chose de fou avec, puis il se rendait dans son début.
0: Ce gars-là, c'est de la poésie. À chaque fois qu'il reçoit le ballon en réserve, il est impressionnant. On dirait il trouve toujours un moyen de faire le jeu. Ouais. Oh, ouais. À chaque et... fois, il arrive dans les gros moments. est manons, tellement agile, tellement rapide. Là. On, on parlait, justement le, le fameux facteur aussi, le clutch. là. On en a parlé plusieurs <rire> fois depuis le début de l'émission. Mais c'est ça qu'avait de Mittal. Je me souviens, je pense, c'était durant le, la demi-finale à Mané. Il s'était comme un peu blessé contre Western. Ça allait pas tant bien, il s'était fait mal. Il est juste allé, il a pris une séquence off, il est revenu, il est allé faire le trick, il a remis le rougeur dans le match. Et c'est ça, c'est des gros jeux tout le temps. Mais aussi, je pense que si on parle du rougeur, on n'a pas le choix de parler de l'architecte de ce programme-là, Glenn ouais. Constantin. Un record, man. Un autre record, évidemment, de... dans cette année, des records, il y en a il y en a une pluie de records en 2022, ouais. et entre autres Glenn <rire> Constantin, qui est maintenant seul au sommet des entraîneurs les plus victorieux au Canada. Dans, dans le programme dans les programmes universels c'est quand bien même quelque
2: chose le moi je l'ai déjà dit à certains moments je sais pas quel exactement mais je l'ai dit quand même souvent moi j'ai 19 ans OK oui. puis j'ai juste connu Glenn Constantin comme entraîneur chef du Rouge et Or fait que ça fait longtemps il est là il a bâti un programme solide il... le recrutement là c'est vraiment tout le temps des joueurs élites fait que honnêtement c'est tout à fait mérité Glenn Constantin et oui. C'est impressionnant j'aime ça que tu parles, Charles, du recrutement parce qu'en plus, comme j'en ai parlé euh,
0: d'entrée de jeu, en étant moi-même euh, entraîneur et ex-joueur au secondaire, ouais. on leur remarque à quel point euh, ce que le Or fait aussi, c'est non seulement ça l'a amené, je trouve, la culture du football à Québec. Ouais. Et c'est fou parce que je prenais le temps justement là, euh, avant l'émission de regarder ça, quasiment toutes les équipes championnes cette année dans le football scolaire au Québec proviennent de Québec même. oui on peut regarder évidemment il y a le rougeur universitaire mais après ça on descend collégial division 1 qui a gagné les titans du Cégep Limoilou qui ont ouais. même joué la finale contre le CNDF ouais. après ensuite si on descend division 2 c'était Un évidemment c'est plus Montréal mais division 3 aussi bon il y a eu des controverses après <rire> mais <rire> les, le, le Cégep Beau Sapalache qui ouais. est quand même encore une fois près d'ici qui a gagné ouais. Si on va au secondaire, en division 1, le Séminaire Saint-François qui a gagné un autre bol d'or, qui a rajouté un autre trophée à sa collection. Ouais. Donc, c'est vraiment... Et on le sait, évidemment, là... Euh, moi, je vais y aller même peut-être pas d'un souhait pour le futur, parce que, de toute façon, dans les bilans d'année, on a un peu ça aussi, les souhaits pour le futur. Ouais. On parle souvent d'un du, éventuel retour des Nordiques à Québec, mais moi, je rêve peut-être même d'un jour d'une équipe de la
2: Ligue canadienne de football Est pour Est-ce que Québec? ça marcherait autant que le, sport, le, le football universitaire? C'est une bonne question, Charles. D'accord. J'ai l'impression que Québec est tellement attaché à son rouge-or que amener comme une compétition, es dans dans le marché oui. du football. Es, l'idée est bonne. C'est ça, ça mm -hmm. permettrait de continuer de, comme tu dis, de développer le, le, le football dans dans la région de Québec. Euh, mais oui, c'est ça ça peut être intéressant à considérer
0: je crois que d'un autre côté aussi une chose qui pourrait aider c'est que les deux saisons bon oui ce chevauche évidemment durant l'automne mais en ouais. même temps la saison de la Ligue canadienne est un peu plus longue ouais. c'est un peu plus dur l'été aussi donc ouais. je sais pas savoir c'est peut-être quelque chose que je lance dans les airs en ce moment puis on verra qu'est-ce que les
2: gens en feront en Ligue canadienne Monsieur Tanguay, si vous êtes à l'écoute oui. <rire> euh, peut-être euh, un, un projet un projet
0: <rire> et voilà un projet et puis sinon c'est ça là donc euh, Gros travail de Glenn Constantin et puis pour amener... Le football a un autre niveau à Québec. Et maintenant, par contre, je pense qu'il faut aussi parler de la NFL. Ouais, c'est ça, là. On parle, on, on parle de football scolaire, là, Mais parce la NFL, on, on a, a une, fait une grosse tout. année, là. Oui, parce que ça a été une très grosse année. Et évidemment, qu'est-ce qu'il dit de début d'année? Je crois qu'il faut commencer à qu ce qui s'est passé à la fin de l'année passée. Le Super Bowl 56. Ouais, ben était... oui, mais oui, ben, c'est en 2022, c'est ça, que tu as le 22, Oui, c'est en 2022, ça que, que, oui, aussi. Donc ça, ça place à 100 Donc dans ça, 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 là, ça place totalement. Et voilà. Et puis, ça avait commencé. C'est quand même, moi, ça a été un Super Bowl, je veux dire, j'ai quand même beaucoup aimé, et même ça a été deux équipes, j'ai eu un certain point inattendu, mais plus oui. ou moins, oh oui. parce qu'on qu attendait, attendait les Packers, coups. on attendait les Chiefs, peut-être même les Buccaneers avec Tom Brady, ouais, ben oui. mais finalement, ça a été, moi, je trouve, un des plus beaux parcours, on parle souvent aussi, là, le, le sport, c'est des émotions, on aime ça, des, des équipes underdog, ouais. excusez-moi l'anglicisme, ouais. mais qui qui arrive un peu de nulle part. Et les Bengals de Cincinnati l'année passée, ouais. ça a été ça. Ouais, ouais. On avait des ouais. jeunes joueurs talentueux, <rire> des jeunes joueurs fougueux. Ça me fait un peu penser, même là, on, on se promène entre les sports, mais un peu aux Canadiens avec euh, leur duo dynamique de jeunes, de Cole Caulfield, Nick Suzuki. Par contre, le Canadien est loin, oui. euh, du, sont du, loin du, du sommet, sont encore loin du sommet de la Ligue, mais quand même. Et avec Joe Burrow et euh, Jamar Chase, les Chien deux le anciens, les deux anciens de l'Université de la Louisiane les, ces deux gars suivent depuis longtemps et puis on voit la chimie évidente qu'il entre les deux et c'est drôle parce qu'au départ on avait des gens qui doutaient un peu du fait que les Bengals aient décidé de sélectionner Jamar Chase alors qu'il y avait des bons joueurs de ligne offensive qui étaient disponibles ouais. à son lit de repêchage mais on a vu à quel point ça l'a payé l'année passée
2: mais mais oui. genre, la ligne off offensive des Bengals a quand même été un problème je, je Certainement, pense, là, sûr. parce que bon là, là je prends juste l'exemple avec le Super Bowls là. Tu, tu prends la la Ligne défensive des Rams qui a comme Aaron Donald dessus. C'est dur. C'est dur. <rire> c'est sûr. Écoute,
0: écoute mais moi je crois aussi, puis justement, on va pouvoir en venir aux Rams. Les Rams qui eux, de leur côté, souvent, au, au, on est déjà au basketball, le terme des fois de super team qu'on c'est quand plusieurs vedettes s'allient ouais. ensemble. Ouais. Et les Rams, c'était ça un passé. Tu as bien fait de mentionner Aaron Donald, mais aussi, moi ce que je remarque, c'est deux additions clés que les Rams ont faites en fin d'année passée pour amener leur équipe à un autre niveau. Adol Beckham Jr. en tant oui. que receveur qui a fait des jeux très importants durant le Super Bowl, mais aussi du côté de la défensive. Et on avait un gars qui a déjà réussi, qui avait déjà été un MVP du Super Bowl, Von Miller, ouais, qui s'est ouais, rajouté vrai. en fin d'année et des fois c'est des petites actions là comme ça qui font la différence et qui ont permis aux Rams de gagner leur Super Bowl à la maison en plus ouais. dans leur stade au SoFi Stadium Inglewood baby. oui à Inglewood à Los Angeles <rire> donc c'était un autre très beau moment c'est aussi de sport mais euh, et puis là on voit par contre justement le désavantage des super teams comme les Rams c'est que ça mène à une situation comme cette année où là, on a ouais. vidé les choix de repêchage ouais. et les Rams, autant on a parlé, ont bien commencé l'année, ont bien fini leur année l'année passée, mais là... C'est
2: année c est c est difficile. Ils sont
0: déjà éliminés là alors ouais. où on se parle. Puis, d'un autre côté, par contre, eux, les Bengals, continuent leur bon travail. Ouais. Même si ça a été plus difficile en début d'année, ils commencent à remonter tranquillement à côte puis ils vont être dangereux dans les séries, moi je crois, honnêtement. Euh, on va devoir les surveiller parce que eux et les Chiefs, dans l'américaine, vont être très difficiles
2: à battre. Ouais. Ben on l'a vu oui. dans le passé, ça a donné un très bon duel en série. En plus, les Bills qui sont là aussi euh, dans la Et même voilà. conférence. Donc, euh, ça va être euh, ça va être des séries à surveiller là, en début 2023. Non, c'est ça exactement. Ça va être intéressant. Sinon, je crois un autre sujet qu'il faut
0: revenir... Euh, c'est parler de Tom Brady.
2: C'est 2022, c'est ça que j'allais dire, a été une très grosse année pour les corps arrières. T'es Aaron Rodgers, c'était voilà. MVP, et Tom Brady, euh, je te laisse y aller, là mais ça a été... Ben euh... ça
0: Parce que Tom Brady, <rire>
2: il y a eu beaucoup de doutes,
0: parce qu'au début de
2: l'année, je vous rappelle,
0: au mois de mars, Tom Brady avait annoncé sa retraite, oh, il, il avait le temps <rire> c'est terminé, je ne joue plus au football. Après ça, il y a eu évidemment, euh, à partir du mois de septembre, à peu près, en même temps que le début de la saison, il y a eu... Euh, tout, on a eu l'histoire un peu plus complète, si on peut dire, là, avec euh, ouais. les différents qu'il y a eu avec euh, son ex-femme maintenant, euh, ouais. Gisèle, Giselle, oui. <rire> la fameuse Gisèle, et puis non, donc c'est ça, et on a vu que clairement ça crée des frictions entre les deux, le fait que Tom s'entête de continuer à jouer. Ouais.
2: Qui a raison entre les deux? Ben là, euh, tu regardes l'affiche des Buccaneers, tu oui, son premier de leur division, là, mais est-ce que c'est la saison de trop pour Tom? Moi, c'est quoi ça? Je suis un peu biaisé, Charles.
0: Je suis un <rire> très grand fan de Tom Brady. Écoute, on n'est pas, à même...
2: un... On est pas à un miracle prêt là, non, est euh, ça. avec lui. Peut-être qu'en euh, début 2023, les Bucks vont enchaîner les victoires. Il va arriver euh, rentrer par la porte arrière en série. Voilà. Mais
0: écoute, en série, tout peut arriver. Là. Puis on, on l'a encore vu, je veux dire, même juste dans les dernières semaines, Tom Brady a vraiment cet instinct du sueur, je dirais, ce, ce côté-là gagnant de... Ouais. Comme tu dis, il il peut tout faire, puis même quand un match semble perdu, c'est jamais le cas avec Tom Brady. Il va perdu. toujours être capable de sortir un jeu. Il va tout le temps être capable d'amener son équipe. C'est un gagnant. Ça me fait un peu penser à des Patrick Roy de ce monde. Ouais. Des, des gens qui sont capables de surmonter n'importe quel obstacle. Puis même que c'est squash à moi, je pense que je vais être une prédiction audacieuse ce soir aux oui. auditeurs de Boisvert Radio. Votre vie? Les Buccaneers vont gagner le Super Bowl. Ah! Oh. Ben là, <rire> les box. <rire> James est silencieux depuis 10 minutes.
2: Zach sort sa prédiction.
0: Oui. Ah. <rire> je, je vous le dis, les gars, moi, ah, ouais. je suis convaincu que Tom Brady va gagner son 8e Super Bowl au mois de février. Et après ça, il va se retirer au sommet Il va pouvoir partir, oui, la tête en paix. On sait qu'il n'y a pas de contrat pour l'année prochaine, pour l'instant. Ouais, il n'y a plus rien à perdre. Et moi, je crois que c'est l'année. Ils vont surprendre tout le monde, mais regardez, on l'a vu même dans les dernières semaines. Bon, vous direz, c'est pas contre des super grosses équipes, mais mais juste même, il y a... le, le soir de Nell, on l'a vu, on fait une grosse remontée, ouais. perdait contre les Cards. Les gens ouais. étaient déjà en train de rire partout, c'est aussi à quel point, elle, les Bucks ont perdu contre les Cards, qui sont 4 et 10. Mais Tom Brady trouve toujours un moyen de gagner et il va le refaire encore. Et je crois en plus horrible. que, puis je vais vous dire, les gars, honnêtement, je crois que les Bucks ont la chance d'être dans une association nationale Un il y a des temps. bonnes équipes il faut, faut pas semer évidemment les Vikings les Eagles ont des très bonnes ouais, saisons ouais. mais je vous le dis, je crois que Tom Brady a ça en dedans de lui, est capable d'aller surmonter ces équipes-là et capable d'amener les Bucks vers la terre promise une fois de plus et puis de prouver à tout le monde pourquoi c'est le plus grand de tous les temps oui je vais le dire, j'ai pas l'air de le dire Tom Brady est le plus grand de tous les temps ouais, les plus au football de... du ouais. moins oh, c'est C'est certainement et puis sa place est au Hall of Fame, mais avant ça il lui manque un dernier Super Bowl ouais. une autre prédiction aussi quand même assez audacieuse que je vais faire, je suis un fan des passes ça me fait mal de le dire, mais je crois que malheureusement 2023 ce sera aussi la fin pour Bill Belichick ouais, ouais peut-être avoir. Parce que Ça fait longtemps qu'il est
2: là. là.
0: Ça, ça fait longtemps qu'il est là, mais on le voit qu'il manque quelque chose au Patriots en ce moment. Oh oui, vraiment. Il manque quelque chose. Il manque une étincelle. Je crois que des fois, c'est important de ne pas trop s'acharner longtemps sur des choses. On voit que ça sent la fin. Ouais. Et puis, je crois que les Pats vont aller dans une autre direction. Ouais. Donc, ça a pas mal le tour d'horizon de, de, de la
2: NFL. Ouais, ben Moi, si tu me permets une oui. prédiction. Là, oui. Que on parle des prédictions de Super Bowl 2023. Là. Moi, aller avec les Bills et Buffalo. Oui! J'ai okay. J'suis oui? un, un, un membre à temps partiel de la Bills Mafia. <rire> et euh, je pense que c'est vraiment l'année de Josh Allen. Sérieux. les Bills sont, sont impressionnants à avoir joué depuis le début de l'année. Puis, euh, écoute, euh, oui, oui, la, la, la compétition est féroce. Es, ils vont devoir passer par-dessus les Chiefs, par-dessus les Bengals oui. avant d'arriver au Super Bowl. Mais je pense qu'ils ont l'équipe et la profondeur pour le faire. Oui, parce que je trouve ça le fun que se parle des Chiefs
0: parce qu'on on parle depuis tantôt là, de certains carrières puis un qui est tombé dans l'oubli peut-être l'année passée qui est a une saison plus difficile ouais. mais Patrick Mahomes est encore ah, revenu est à un niveau là. de MVP là, en ce moment cette année ouais. là. lui aussi il joue très bien il est prêt à sortir du gros football donc non ça a été des séries très intéressantes ouais. faut pas oublier des équipes surprises aussi que vous venez brouiller les cartes ouais. dans la nationale moi je sais une des équipes que que je suis un peu de loin, mais que j'apprécie surtout leur, leur coach en chef, le fameux Dan Campbell, les Lions de Détroit, mmh. qui s'opèrent la planète football. En ce moment. Ils ont commencé la saison 1 et 6 et sont maintenant joués pour 500. et ont des bonnes chances, ils ont leur destinée en main. Ils ont, ils ont 6, du momentum. Ils ont du momentum et d'après moi, s'ils jouent bien leurs cartes, eux aussi pourraient peut-être faire partie des séries éliminatoires. Puis après ça, comme disait un certain ancien DG euh, des Casins de Montréal, une fois que t'es dans série, tout est arriver. <rire>
4: Donc, ah, on verra.
2: Ouais. Hey, euh, avant euh, d'aller en musique, j'ai envie oui. euh, qu'on discute d'un dernier sujet, football. Oui. Euh, Écoute-toi, t'as probablement grandi en regardant jouer Drew Brees. Certainement, oui. Et euh, il a pris sa retraite en 2022, malheureusement. Ben oui, c'est... Écoute, ben Malheureusement, le... peut-être heureusement pour non, lui. Non, écoute, mais,
0: mais, mais malheureusement oui, pour les fans des Saints. <rire> ben malheureusement, je pense même que, honnêtement, comme je te disais, moi, je suis un fan de Tom Brady. Ouais. Ça, moi, Drew Brees c'est pas mon préféré, mais malgré tout, faut l'admettre, quand il y a des grands joueurs comme ça ouais. qui se retirent, c'est c'est un peu une, une page d'histoire qui se tourne du football. Ça a fait un peu la même chose quand Peyton Manning était parti, ouais. même si même si Peyton Manning est un peu comme le principal le rival, rival de oh ouais, Tom Brady, mais ouais. ça fait quand même quelque chose quand on voit des grands comme ça partir. Mais là, au moins, je pense que ça... Là, là il est même retourné euh, entraîné à son alma mater à l'université de Purdue donc on va voir qu'est-ce que ça va faire là, en ouais. tant que peut-être coach Brice bientôt euh, ah, <rire> ça va avoir fait... du succès on va voir ça ça va être intéressant à suivre dans les prochains temps ça serait le
2: fun c'est sûr hey, on s'en va en musique et après la pause on va parler euh, des Jeux olympiques d'hiver de Pékin qui ont eu lieu là, au tout début de l'année 2022 et euh, ouais, là euh, je vous envoie pour la première fois à Boisvert Radio. Euh, la musique euh, d'une connaissance que j'ai faite là dans les jeux de la communication et oh, ça oui, va et bientôt meurt. devenir un, 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 un ami, j'ai l'impression. Écoute, euh, je sais pas si tu pouvais par nous parler un peu de Loïc la France, mon cher ah, Zach. certainement Loïc, Mettons euh, oui. 20 secondes, okay. OK. on va avant d'aller pour C'est
0: un artiste émergent qui évidemment moi je connais, il a fait les jeux avec moi l'année passée. Euh, c'est la musique, ceux qui aiment les sons euh, c'est un peu rock, c'est un peu punk. Ouais. Mais alternatif alternatif Il... à savoir très keb ouais. et euh, c'est allez le suivre pour devenir le pirate hipster sur Instagram ouais. <rire> je pense que c'est ça que je vais faire je vais juste vous inviter à aller voir l'univers de -là, qui est une personne aussi super sweet donc
2: le que je l'aime on va l'écouter, ouais. j'ai les donc euh, merci de nous avoir euh, aussi <rire> bien mis la table donc on va écouter l'effet papillon je vous rappelle que vous écoutez Bois Vert Radio sur les ondes de chier 94.3 on est ensemble jusqu'à 22h c'est l'émission recap des euh, de 2022 euh, dans le sport et après la pause on part des Jeux olympiques de Pékin donc restez là On est de retour à Boisvert Radio. Avant la pause, on parlait football et là, on va parler Jeux Olympiques. Je suis toujours accompagné autour de la table par James de Tourneau et par Zachary Trottier. Yes Donc, euh, on est là pour parler Jeux Olympiques parce que oui, au début de l'année 2022, il y a eu les Jeux Olympiques de Pékin. Euh, écoute, euh, des Jeux Olympiques un peu euh, bon, pas on se le un peu ouais. à
0: certains points parce que. Je veux pas, on allait en Chine il y avait beaucoup de monde Putain, là je sais qu'on n'a pas encore parlé de soccer je veux pas trop voler qu'est-ce qu'ils vont dire tantôt mais ouais. même affaire avec, un peu avec la, la Coupe coup du Monde moment. au Qatar les Jeux Olympiques en Chine c'est tout le temps un peu délicat d'aller ouais. dans des pays comme ça où bon on va se on va dire les vraies choses les droits humains sont un peu plus brimés par certains ouais. moments à oh ces ouais. pays-là donc ça peut créer une controverse, mais au moins, on a eu des très belles performances canadiennes. C'est ouais, ça. Tout le temps, c'est tout le temps très fun à voir.
2: Ouais. Et ça commence là, direct avec euh, la cérémonie d'ouverture. Là, On a la chance de voir deux Québécois comme euh, porte-drapeau le Marie-Philippe Marie Poulin de Beauceville et Charles Hamelin de Lévis. Et oui, je regarde James. James, dis-nous pourquoi euh, je te regarde. Parce que je viens de l'évier moi aussi. Oui! <rire> <rire> hey, j'aurais tellement aimé te regarder tantôt quand je parlais de Félix au ben oui. De la film, oui. De l hey, de je
0: l'écoutais, je l'écoutais ma charlotte vers ici, là, puis ouais. je l'ai entendu. Euh, ben oui, non, non. Euh, non, Félix, même à le primaire que lui, écoute, je suis là. un ben peu.
2: Ouais. <rire> Juste un petit peu. <rire> hey, on a tellement eu des belles histoires aux Jeux Olympiques cette année, là. Ouais. Oui. Parlons de Maxence Parot. Le gars de Cowensville, OK, médaille d'or en slow style, médaille de bronze au Big Air. Mais le gars, c'est qu'en 2018, euh, il a combattu euh, la maladie de Hodgkin, qui est un cancer. Et là, il revient en 2022 sur, aux Jeux olympiques, la plus grande scène mondiale de sport. Et il s'en va gagner la, une médaille d'or. C'est un survivant, un battant dans tous les sens du terme. Ah, c'est fou, c'est incroyable justement combattre le cancer puis pouf, aller gagner la médaille d'or aux Jeux olympiques c est, c est, on dirait que ça me rentre pas dans la tête c'est tellement incroyable comme, euh, comme comme scénario écoute, euh, probablement qu'il en a rêvé mais il a tellement travaillé fort oui. premièrement pour battre la maladie deuxièmement, il a dû revenir à l'entraînement tu y aller progressivement parce qu'il a dû prendre une pause là, de, de justement de, 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 de slow style et de big air euh, et là, s'entraîner s'entraîner retrouver son niveau d'avant et là, arrivé justement aux Jeux Olympiques où tout le monde souhaite faire sa meilleure performance à sa vie, genre. Oh et oui, le boum, médaille d'or. C'est ça, les Olympiques, en même temps, surtout surtout, comme tu dis, dans des,
0: dans des épreuves comme ça, en plus, le Big Air, ouais. c'est littéralement, bon, on dit 4 ans, même parce que c'est qu un cycle Olympique, même plus que ça, c'est des dizaines d'années de préparation. Ah, c'est une Pour un vie, 15 secondes. Toute une vie de préparation. Puis c'est après, c'est un 15 secondes de sa pause, sa casse, là. Ouais. C'est littéralement ça, puis c'est beau aussi pour revenir à, à Max, là, des, des histoires comme ça. Le sport, des fois, ça va au-delà des performances athlétiques. C'est oui. des humains qui se dépassent. C'est ça, c'est le dépassement.
2: C'est fou. Oui, ben Non vraiment, en effet. Puis une autre affaire qui est fou, c'est l'histoire de Charles Amelin. Euh, écoute, ben lui, il n'a il a pas, pas battu le cancer, mais écoute, ça en a eu des challenges dans sa vie. Et là, à 38 ans, c'était ses derniers Jeux olympiques. Et euh, il a gagné la médaille d'or à sa toute dernière compétition olympique, le 5000 mètres par équipe. Et en faisant ça, il est devenu l'olympien canadien, le mieux décoré de l'histoire. J'ai pas dit olympienne, parce que Clara Hughes a plus de médailles okay. que euh, Charles Hamelin. Mais pour les hommes, Charles Hamelin est devenu l'olympien canadien, médaille. le Canadien justement, avec le plus de médailles olympiques. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Charles Hamelin qui vient de...
0: <rire> c'est beau, c'est fait une chorale, ça fait un effet de canon, c'est malade.
2: Donc, ça, c'est vraiment impressionnant de voir justement Chalamelin qui a 38 ans, encore une fois, a dominer son sport et se retirer au sommet. Oui. Ce que tu souhaites à Tom Brady. Oui, ça va y arriver,
0: va y arriver. On, on, on va manifester ça,
2: ça va arriver, les Bucks vont gagner super bon. Ah, on, on, ben, on te le souhaite, oui. c'est probablement ce que tu vas mettre dans, dans tes pools de fantasy. Là, probablement, euh... moi, moi, fantasy
0: c'est un peu mal fini cette année, là, mais ah, dommage. le bloc football est fini. On te
2: souhaite le mieux pour 2023. Oui. Oh, oui. Hey, euh, parlant de belles histoires olympiques, Mettons, je regarde la compétition au hockey féminin, là, mais semble on a comme toujours une sensation de déjà-vu. Canada qui arrive en finale contre les États-Unis. Canada gagne. Marc-Philippe Poulain, marque le but gagnant. Et on a eu encore une fois ça aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. C'est tellement inspirant. Je veux te dire quoi, Charles, en plus, moi, je me je me souviens très bien de cette finale-là parce que je suis allé la voir
0: chez un de mes amis. Ouais. Puis ça, c'est une autre affaire ce que je trouve vraiment le fun par rapport aux Olympiques, c'est que faut-tu bien juste des sports olympiques pour nous faire réveiller à des heures pas possibles de la nuit? Je me souviens, c'est ma match à quelle heure avait la fini. game. Hein? Je crois que ça a fini vers 1 heure du matin à peu près. h ah, du matin. C'est quand même tranquille. C'est pas super, mais quand <rire> même, tu Tu sais, quand on suit habituellement que dans nos ligues nord-américaines, les matchs, c'est bon. Ils ouais. commencent à 7-8h, finissent à 10-11h. Oh. Après ça, tu peux faire d'autres choses. Mais là, des fois, je me souviens à, à Beijing, pendant des sports, là. Des ouais. fois, tu avais Donc, moi, des, ma... des affaires en plein milieu de la nuit. Hein. C'est ça. Ma soeur, exemple, qui est une grande fan de Passage Arctique, qu'elle en fait elle-même. Tu es que des fois, il y a des confessions à 3 h du matin. Ah oh, ouais.
7: <rire> tu, dis... non, ça, <rire> fou.
0: tu te réveilles dans le milieu de la nuit pour regarder ça. Mais c'est ça aussi la... la beauté de voir ces événements-là. Puis oui, ben, des fois, c'est loin. Fait que des fois, elle décale. Genre, puis il faut se lever à 4 ouais. h dans la nuit pour
2: regarder les événements. Ah, ben oui, puis, es, permettez-moi l'expression anglaise, c'était worth it. Là. On a, oui, oui, y a vraiment a une, une grosse finale. Et oui. euh, Marie-Philippe Poulain, là, qui, euh, écoute, euh, c est, c est, c est, est là depuis toujours. Là. Ben, pas, ça, pas depuis on toujours, on... mais depuis euh, les Jeux Olympiques de 2010. Puis, c'est le, 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 le Canada, depuis que Marie-Philippe est là, ben, à Young.
0: Ben oui, puis, on, on parlait de Charles Hamelin, tantôt le, le plus grand médaillé, mais Marie-Philippe Poulain aussi méritait sa place comme pas drapeau, comme ah, tu clairement. dis euh, pff... C'est elle qui fait tout, on dirait, là, pour elle. Ouais. Ben, Pis... c'est qu'elle est,
2: est, est toujours là. Oui, est toujours, je... là, Et est toujours dans ça... là. Dans les grands moments, on parlait beaucoup de clutch depuis le ouais. début de l'émission. Écoute, <rire> on va revenir encore avec ça. C'est. Euh, ben, c'est incroyable comment il est clutch, Marie-Philippe. C'est fou, j'en reviens pas. Pis
0: moi, je suis rendu à un point. Puis ça, ça va peut-être être une critique que je vais faire en même temps, mais euh, par rapport au hockey, là, cette année, j'ai vraiment mieux aimé suivre le tournoi de hockey féminin parce qu'il faut se le dire, par contre, oui, c'est beau les Olympiques mais il y avait encore une fois une absence de taille cette année et c'était les gars de la LNH ouais, au tournoi de hockey masculin.
2: Et là, on, on a vu la toute avec la Ligue nationale de hockey, puis il y a Micron qui est, qui est arrivé, oui. puis là, tout le monde a capoté. Et ben, en même temps, je comprends Gary Bettman, là, il veut finir sa saison. Fait que là, il y a toutes ah, les games qui ont été reportés Écoute, là, le Canadien, là, il y avait 18 joueurs sur le protocole COVID pendant le temps des fêtes l'an passé. C'est sûr. C'était le Rocket de Laval qui jouait. Là. Cameron Ellis, là, il a joué un mm -hmm. match à Montréal, un match à Laval, un match à Trois-Rivières dans la même saison. Et là, Gary Bettman, a dit ça, il a fait, bon, ça n'a pas de bon sens. Là. On va je... replacer les games euh, pendant euh, pendant les Jeux. Là. Je t'accorde ce point-là, Charles, <rire> mais cependant, moi, d'un ah, de l'autre côté, moins là,
0: là, à je... Avoir, là. je suis comme, ça fait en même temps, en ce moment, là, ça fait quoi depuis la Coupe du monde d'hockey qui a eu lieu en 2016-2017? Ouais, ouais. Depuis ce temps-là, on n'a jamais eu un vrai tournoi de hockey où c'est « best on best », comme on dit en anglais, là, les meilleurs ouais. joueurs de la LNH qui représentent leur pays. Puis je trouve que c'est aberrant. Ah, c est, c est... On dirait à un certain point, ça servait juste les propriétaires d'équipe et Gary Bettman en ce moment, -là, cette décision-là de dire « les joueurs vont pas ». Je crois que les partisans voulaient voir ça, mais je crois même que les joueurs aussi ont ce sens-là de vouloir défendre les couleurs de leur pays, de vouloir démontrer qu'ils sont les meilleurs au monde. Puis c'est triste, on l'a encore... En tout cas, j'espère que ce n'est que partie remise pour les prochains jeux d'hiver j'espère qu'on aura enfin la chance Justement, on voit des joueurs comme Connor McDavid qu'on en tantôt des Nathan McKinnon qui ont même pas encore eu la chance si je me trompe pas de jouer ah, tu te trompes pas. dans <rire> une finale olympique ou même juste dans un match aux olympiques parce qu'il n'y en a pas eu depuis qu'ils sont là depuis qu'ils sont arrivés ouais. dans la nationale dernière fois c'est Sochi depuis ce jour-là on les a pas vus donc, euh... donc réveillez-vous la LNH faite de quoi là, mais on veut, on veut voir nos meilleurs joueurs pour des médailles olympiques. Ah, 100%, je suis d'accord avec toi yes.
2: Puis euh, en terminant là, ce segment sur les Jeux olympiques euh, Je tiens quand même à souligner la performance De deux autres athlètes euh, oui. De la région de Québec-Chaudière-Appalaches Laurent Dubreuil qui vient de Lévy! <rire> Laurent Dubreuil qui vient de Lévy A gagné <rire> la médaille d'argent Sa première euh, médaille en carrière là, en, en, avec Dans dans le fond, dans la compétition du 1000 mètres là, En patinage longue piste Également elliot Grondin qui vient de sainte marie de lui, euh, qui est euh, Qui a gagné la médaille d'argent au snowboard cross et la médaille de bronze au snowboard cross par équipe. Donc, euh, deux, deux récoltes pour Elie euh, Grondin qui a 20 ans. Oui. Et euh, il va être là euh, cool. encore pour longtemps.
0: c'est aussi, c'est beau avoir l'émergence de nouveau sport un peu plus euh, ouais. extrême, si on veut. Là, ça rajoute, on dirait, ouais. un événement spectacle qu'on ah, aime bien ouais, aux Jeux fun. olympiques.
2: Ah, absolument. Hey, euh, Zach, merci d'avoir été là fut, euh, ton fut de ton dernier euh, segment pour l'instant on se Écoutez, revoit en 2023, t as, t as, t as revoit. 2023.
0: certainement qu'on se revoit, allez suivre at casboy sur IG, <rire> sur oui, l'invitation est lancée ah, c'est euh... quand
2: ton édition pop-analyse et bien là, eh ben
0: là euh, on sera pas de retour malheureusement ah ouais? pour l'hiver ah. euh, Non, mais honnêtement, euh, Jessica et moi on a beaucoup de projets, on a adoré ça ouais. mais euh, pour les deux, là, on avait besoin un peu de temps sur d'autres choses, mais il faut aller réécouter par contre, on a fait à peu près c'est sept bons épisodes, là, euh, super. Allez écouter ça, c'est sur la plateforme de chaise aussi, puis euh, on peut le savoir bientôt sur les ondes. L'invitation est lancée, on, ben... on va voir à quoi ça va ressembler, mon retour, mais peut-être éventuellement où il c'est sûr, tu vas bien. revenir
2: sur les ondes, là, parce le... que on va parler football après les fêtes, puis euh, je le sais super que t'es bon là-dedans, c'est ça, le oui. Super Bowl <rire> s'en vient, les séries culinatoires. Fait que ça va être bien le fun. Hey! Euh, après la pause, on parle de soccer Parce que euh, évidemment, ça a, été un, ça a été un gros sujet là, En euh, 2022 La Coupe du monde de euh, soccer Qui s'est terminée dans les derniers jours seulement Ça fait neuf jours que Lionel Messi a soulevé le trophée euh, On va en parler après la pause Avec Sacha Rousseau et euh, Simon Godette Qui vont euh, venir nous rejoindre en studio euh, prochainement Donc euh, restez là, on s'en va à la pause Vous écoutez Boisvert Radio sur les ondes de Chief 94 94.3 On est là jusqu'à 22h, restez là
1: vide de découverte, tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la Ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chis.ca. Tu y
0: trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et
3: l'écoute en direct. C'est au rendez-vous au www.chis.ca. Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie J'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréane Desmeules, et mon équipe de chronique heureuse, on te jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie, j'arrive! C'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de
2: schiste 94.3.
5: Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
1: Oh, yeah. yeah. oh, yeah, yeah.
3: 94 .3, la radio que tu mérites depuis 1997.
2: On est de retour à Bois-Vert Radio, vous écoutez euh, l'émission récapitulative sur euh, les ondes de Schiz de 94-3. Euh, depuis le début de l'émission, on a parlé de beaucoup de sport, on a parlé de hockey, on a parlé de baseball, on a parlé de football, on a parlé des Jeux olympiques et là on va parler de soccer parce que honnêtement, là, le... J'ai envie de dire... Oui, les Jeux olympiques d'hiver, c'est gros. Là, mais euh, le soccer, c'est vraiment un sport mondial. Et c'est le gros événement qui s'est terminé euh, en 2022. Là, dans les derniers jours, là, seulement là, la, la Coupe du monde était au 14. Euh, oui, on, en tout cas, on va essayer de résoudre un problème s plus technique. Salut, comment Oui, attends, oui. On t'entend? Okay. Sacha, 1-2. Bonjour. OK, c'est ça. Ça marche. <rire> T'avais pas ben, sûr Moi, je m'entends
6: pas dans mon, dans mon casque.
2: OK. Euh, Bien, t'as un oh. peu. J'ai de monter le son peut-être. 1-2-1-2 Ah tout cas, là c'est bon Ouais là c'est ah, peut-être mieux euh, Ouais c'est juste que je parlais pas fort là Je sais pas euh, Donc c'est ça Hey on reçoit là pour parler de soccer en fin d'émission euh, Deux gars que, que vous avez déjà entendu à Boisvert Radio euh, Sacha Rousseau et Simon Godette là, Qui étaient venus là dernièrement pour euh, parler là, de Iron Man Parce que bon ils ont fait un Iron Man euh, l'été dernier On a fait une, une émission spéciale à ce sujet mais euh, c'est des deux grands fans de soccer, deux experts de soccer qui ont joué longtemps. Simon arbitre encore euh, à un très haut niveau. Et euh, je voulais vraiment parler là, de, de Coupe du Monde avec vous autres parce que, écoute, on, on a suivi la Coupe du Monde ensemble dans les dernières semaines. On a fait un pool, on a regardé des matchs ensemble. Euh, mettons vite de même, je vous lance là-dessus. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé là, de, de cette Coupe du Monde
7: 2022?
2: Je ben, euh,
8: commencer. Oui. Je trouve que déjà, il y a eu beaucoup plus de surprises que, que je pensais comme vu que j'ai fait un pool ouais. j'ai vraiment suivi ça puis souvent ah, j'ai fait, des... ouais. <rire> fait des prédictions qui n'ont pas nécessairement marché euh, par exemple le Brésil qui ne s'est pas vraiment rendu autant loin qu'un
6: ouais, Qu quart,
8: ouais, quart de finale seulement euh, puis d'autres équipes comme l'Allemagne qui, qui, <rire> qui a été éliminée aux forces de pool ou même euh...
6: les pays asiatiques là, qui ont beaucoup surpris ouais. bon, en fait ils ont surpris, Ils ont, Ils ont surtout, euh, ouais. surtout surpris parce qu'ils ont fini par un de leurs euh, le Japon qui n'avait pas un groupe facile, là, qui avait ouais. l'Espagne et l'Allemagne, c'est une bonne qui surprise. Qui réussit
2: à passer, la Corée du ouais. Sud qui réussit à éliminer l'Uruguay également. Ouais. Et vraiment des grosses histoires et tu, pa tu parles d'équipe asiatiques et j'ai envie de dire aussi les équipes africaines, notamment le Maroc, ouais, qui ont connu toute
6: une épopée. Qui ont écrit leur nom dans le livre des records. Là, ah en, non, en c'est en... là. En demi-finale, en fait, c'est la première fois qu'un pays africain va en demi-finale ouais. Ils ont
2: terminé euh... au quatrième rang quand même. Tu à votre avis, qu'est-ce qui a fait que le Maroc a été euh, si surprenant? Moi, je pense que, premièrement, la qualité défensive, là. il était vraiment ouais. bon défensivement. Ouais. Je pense que, en fait, c'est juste, les, dans les forces de groupe, c'est juste le Canada qui a
8: marqué un but contre le. Et ouais, un but contre Ouais, puis c'était un own goal en plus. <rire> puis ensuite, euh, gagner contre l'Espagne, c'était 0-0 en pénalty, je pense.
2: Ouais, non, mais c'est ça, le, le, le premier but qu'un autre joueur d'une autre équipe qui a marqué contre le gardien marocain c'est la France en demi finale ouais. oh boy ouais, ouais c'est ça
6: non mais le Maroc avait un système de jeu très défensif je pense que c'est vraiment ça leur force ouais et ça a marché c'est ils laissaient l'autre équipe avoir la possession du ballon puis attendaient l'erreur c'est comme ça qu'ils marquaient leur but des revirements puis ouais. ils faisaient juste défendre après est-ce que est-ce que c'était les matchs les plus intéressants à regarder non pas de, pas parce vraiment que, non c'était une équipe qui dominait l'autre vu que le Maroc jouait système défensif mais ça reste un très beau parcours pour le Maroc. Là. Puis euh, je pense que ça, ça, ça montre que l'Afrique a sa place en Coupe du Monde aussi. Là.
2: Ah, clairement, clairement. Puis euh, es, euh, je regarde aussi le Ghana qui a bien fait euh, en phase de groupe. Euh, le Sénégal qui a beaucoup de joueurs d'avenir, malheureusement, qui n'a pas pu compter sur Sadio Mane pour cette Coupe du Monde. Mais ça aurait pu changer quelque chose. Donc vraiment, je vois les équipes africaines. Mohamed Salah qui, va, qui risque d'être encore dans le portrait euh, en 2026. Wow, <rire> J'ai comme entendu un bruit euh, ouais, Bref euh, ouais, L'Afrique qui a vraiment des, des des équipes intéressantes sous la main Et des, des histoires Comme celles qu'on a vues avec le Maroc C'est très probable que ça se reproduise Dans les années à venir Dans les compétitions internationales comme ça Puis, du sais, Avant
6: le, le soccer il, il était surtout développé en Europe ouais. Et en Amérique du Sud Mais là, là ça se général. développe partout là, en Amérique du Nord et de plus en plus d'installations sportives Oui en Asie aussi beaucoup. Là. Les, pays, ouais. les pays asiatiques in investissent beaucoup euh, d'argent dans les installations sportives. Là. Fait que moi, je pense que ça va plus être serré euh, entre les pays autres qu'Europe ouais. et Amérique du Sud dans les prochaines coups du Monde. Ouais. Un
8: pays d'Amérique du Nord va gagner la Coupe du Monde dans les 30 prochaines années,
2: je ferais dire.
6: Ouais. ouais, pourquoi pas. pas 30, mais je pense, avant qu'on meure, je pense que... <rire> avant qu'on meure, <rire> ça, ça leur donne <rire> du temps.
2: Ça leur donne du temps, ouais, mais non, c'est ça, ça. Ça continue de se développer, puis... Le, le soccer, c'est accessible pour tout le monde. Tu as juste besoin d'un ballon, puis euh, tu, peux, tu peux avoir beaucoup de plaisir avec, puis hum. te développer, te pratiquer. Euh, vraiment, c'est très, très praticable justement. Puis là, on parle de Coupe du Monde depuis 8 minutes, là, mais l'Argentine a gagné. Hum. Lionel Messi a mis la main enfin sur le seul trophée qui lui manquait. Bien, ou presque, peut-être qu'en cherchant un peu, on peut trouver quelque chose qui lui manque, là, mais vraiment, le, il, a été, il, a, il, a, il a porté son équipe jusqu'au bout et euh, ça a marché et quelle finale ouais, c'était ouais, vraiment
6: une des plus belles finales de Coupe du Monde que j'ai jamais eu je ne sais pas, je ne les ai pas tout regardé euh, ouais. celle, celle d'une cinquantaine d'années mais dans ce que j'ai regardé c'est de loin la plus belle ah, y... euh, c'est ça que je disais à, à ma famille, je pense que le seul match au, au, avec autant de, de choses exceptionnelles qui s'est passé que j'ai regardé, en fait le seul meilleur ouais. match de soccer que j'ai vu dans ma vie c'était la Barcelona Barcelone ouais, ouais. c'est le seul qui dépasse ce match là puis en plus c'est une finale du tout le monde c'était ouais, historique là. on a regardé ça puis on était comme c'était émouvant aussi on va se souvenir toute notre vie là.
8: Ouais, Mbappé marquait un triplé puis
2: quand même ouais. Ouais. Hey, les pénalties c'est rough ah, c'est cruel ouais. c'est cruel. Ouais. cruel on l'a vu aussi genre pour le Brésil on l'a vu aussi dans ouais. l'Espagne le Japon perdu le perdu Japon
8: perdu au Tirobu aussi ouais, ouais. le Japon Japon, <rire> Japon ça faisait genre 4 euh, euh, fois 4 fois je pense qu'ils perdent en 8e de finale ils ont jamais pensé les 8e de finale puis là c'était leur chance puis Ouais. penalty. Ah
2: ouais, non, en effet. C'est dur, c'est dur. Mais en même temps, j'en parlais justement avec Isaac il y a deux semaines. C'est quoi la solution pour remplacer ça, ça? C'est des... un but en or Les équipes ouais, pourraient jouer ben... pour encore <rire> deux heures. Puis...
6: Avant, c'était ça. Hein. Avant, ouais. c'était un but en or. Puis on a évolué. On s'est dit, ah, ça ne peut pas se décider. Ah, comme c est c est long, je pense que le but en or, c'est parce que les
2: équipes jouent
8: encore plus défensivement. Parce que s'ils sont marqués, ils, sont... ils perdent. Fait ouais. que ça faisait juste des matchs fermés puis c'est un peu le
6: problème c'est que la, mettons les règlements de la FIFA vont devoir être appliqués à toutes les compétitions là. par exemple ouais. euh, au Québec les, les matchs 3 est-ce qu'on veut vraiment des matchs qui peuvent durer potentiellement extrêmement longtemps si la FIFA modifie ses règlements ouais vrai tu il faudrait que les règlements soient uniformes un, non partout. mais peut-être juste modifié dans les compétitions euh, professionnelles et non euh, ah ouais ouais et que ça soit précisé là, parce que
2: ouais non, c'est vrai. Je suis
6: d'accord que ça, les au but, pour moi, ce pas la, la meilleure solution. Mais... C'est très
2: cruel et très individuel pour mais... euh, déterminer une équipe championne. Puis ouais. ouais. justement, on, on parlait de la finale. Là, moi, petite anecdote, là, on s'était réunis euh, chez Nathan justement pour euh, regarder. Puis moi, l'une des pires erreurs de ma vie, c'est de m'avoir été mis disponible pour arbitrer euh, ouais. le 17 décembre à 12 h 30 à 5h30. Ah ouais. Parce que j'ai dû partir et j'ai tout manqué. Ma, ma sœur était marqueuse. Vu, Mais non, j'ai j'ai pas vu. Ma sœur était marqueuse pendant le jeu. Genre, j'arbitrais, Je parlais. Puis c'est quoi, quoi le score? Puis c'est quoi le score? Puis c'est comme ça que j'ai su que l'Argentine la, avait gagné, ah ouais. euh, finalement. Ouais. Donc, euh, honnêtement, c'est j'aurais vraiment aimé voir ça en direct. C'est complètement fou. Puis justement, c'est oui, Lionel Messi gagne le tournoi et prouve que... Encore une fois, c'est un des, sinon, le meilleur joueur de tous les temps. Mais honnêtement, c'est une très belle passation de flambeau à Kylian Mbappé. Et euh, parlons euh, un peu de la France là, avant d'aller en, en musique. Là, parce que, honnêtement, la, la France, c'était où ils ont gagné en, en 2018. Mais Kylian Mbappé, euh, le futur lui appartient. Là. Genre, s'il veut, il peut mettre les dix pro prochaines <rire> années du soccer dans sa poche et euh, faire ce qu'il veut avec. Ouais,
8: faut qu il faut qu'il continue à ce rythme-là. Là. Ouais. Il est bien parti, mais il faut qu'il garde son, son niveau et qu'il... Faut, moi j'ai sûrement qu'il va gagner quelques ballons d'or peut-être c'est ouais. ce qu'on va voir ça bientôt va ouais. mais en plus, en plus la France il n'y avait pas des, des attentes aussi hautes que ça
2: là. moi je
6: pense ouais, que si l'équipe était très jeune euh...
2: très jeune puis hein. ouais. ben, en fait, en fait, il manquait des bons
6: éléments en fait l'équipe était jeune parce qu'il manquait des bons éléments Pogba ça. et Engo Canté, qui n'étaient pas là ouais. Benzema Benzema aussi qui n'était pas là ah, Benzema ouais. Benzema ben d'ailleurs, Giroud. ouais, Giroud,
2: c'était le vétéran de la gang finalement. Ouais. Mais ouais, ça, on parle, on mentionne Benzema justement. Benzema qui a connu euh, toute qu'une année euh, 2022, il a gagné le Ballon d'Or
6: ouais.
2: à 37 ans. Il
6: ouais. Ouais. Euh,
2: euh, euh, y avait-tu d'autres choix <rire> euh, ouais, Kevin De Bruyne, ouais, grosse saison lui aussi à Manchester City <coughs> là, mais. Ouais. Le, le, le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions, Karim Benzema euh, ouais, euh, a planté des buts euh, à fond,
8: ouais, Si Man City aurait gagné la Champions League, mais ouais, L'année prochaine.
2: <rire> ouais, on, on, on lui souhaite, on lui Ça souhaite. Euh, D'autres choses qui ont marqué euh, la Coupe du Monde, à mon avis, euh, mettons je pense à, à des joueurs, là, genre, mettons Cody Gakpo. Est-ce qu'il y a du monde qui le connaissait ici euh, avant la Coupe du Monde Et là, il s'en va signer un gros contrat à Liverpool. Il jouait au PSV Andoven, ouais. okay. aux Pays-Bas. Et là, ouais. il va bientôt euh, signer avec Liverpool. C'est quand même gros. Ouais. Ouais, ben, Liverpool,
8: je <rire> pense qu'ils en ont besoin là, avec le mauvais début de saison qu'ils ont eu. Ouais. Euh, je pense qu'ils ont, ont besoin de ça. Il ouais,
6: y a beaucoup ouais. de joueurs qui ont connu des bons succès qui vont euh, ouais. avoir des meilleurs contrats et d'autres c'est le contraire l'Otaro ouais. Martinez <rire> ah euh, l'Otaro <les rire> Martinez mais... ah,
8: lui là oh my god je l'avais dans mon pool pour euh, oui. les stars qui se demandent puis, ouais. un des
6: premiers premier choix de son pool puis...
8: ah tu l'as pris en premier ouais oui. puis euh, je pense que un des ben... pires
2: regrets de ma vie là. ben moi mon premier choix il était pas vraiment ah. mieux
6: j'ai pris Romelu Lukaku
2: ah. oh boy ouais, moi, mais,
6: non mais lui euh, Martinez je fais fait toute la coupe du monde ouais. ouais il fait zéro point
2: ouais puis là il était remplacé à un moment donné par Alvarez dans l'once partant Julien Alvarez grosse découverte. puis lui ouais c'est une grosse découverte mais en même temps il était, il était déjà relativement connu
8: ouais, ouais, vu ouais. qu'il était à, Ma à, Ma ouais. à
6: Manchester City mais là il joue même pas ce que Allen fait que
8: ouais. Ouais, ben, il va jouer quelques matchs les matchs un peu moins importants hein, je pense ouais, fait que ce ouais. sera pas
2: facile pour lui mais ouais, on va poursuivre la discussion de soccer après une pause musique on va écouter Clean Friends avec Sonny Kedoley je recommence cette prononciation qui était dégueulasse Ce n'est que de l'eau Une collaboration avec Louis-Jean Cormier On va continuer la discussion soccer Au retour Il s'est passé notamment des choses intéressantes Ailleurs à la Coupe du monde On n'a pas encore vraiment beaucoup parlé du Canada On va parler un peu du CF Montréal Qui a connu une saison complètement magique Donc vraiment, restez là c'est le dernier segment de l'émission. Il ne reste que 15 minutes à cette émission de 2 heures. Donc, vous écoutez Charles, euh, ouais, vous écoutez Charles Boisvert à l'émission Boisvert Radio sur les ondes de déchets de 94 points. Restez là après la pause.
4: Like all you need is love. Fuck your empty eyes. I see him when I'm through. pleut tellement ces temps-ci C'est pas pour rien qu'on s'enfuit C'est un temps pour tomber des pavés plein la mort Des amis qui s'effacent comme ça sans crier gare Des larmes de tune des larmes de joie Des petits miracles, des petits miracles Mais toi tu changerais l'eau en quoi Ce n'est que des
2: Clay and Friends, Louis-Jean Cormier, ce n'est que de l'eau. C'est ce que vous venez d'entendre à Boisvert Radio sur les ondes de Chies 94.3. C'est le dernier segment de l'émission Recap 2022 de Boisvert Radio. C'est également le dernier segment de l'année 2022 finalement de Boisvert Radio. Donc, je suis un peu nostalgique. Ça a été une belle année de radio que j'ai vécue et que j'ai vécue entourée de tout plein de personnes. Euh, dans ce dernier segment d'émission, euh, on, on va continuer de parler du soccer parce que ça a été une grosse année euh, dans, dans le monde du soccer là, euh, dans, dans le monde. Puis on a vécu quelque chose d'historique, je sais qu'on a quand même déjà beaucoup parlé euh, à bois -Vert Radio. Mais le Canada s'est qualifié pour la première fois pour la Coupe du Monde depuis 1986. Ça a quand même été. Euh, ça a été le fun de voir ça. On a vécu le premier but euh, du Canada euh, dans son histoire à la Coupe du Monde, un but qui a été marqué par Alfonso Davies contre la Croatie. Mais euh, contre, ouais, oh, contre contre le Maroc. Ouais, c'est contre le Maroc, contre le Maroc. Non,
6: non, non c'est contre la Croatie après deux minutes de jeu, c'est ouais. plus rapide. Ouais. Non.
2: Ok, oui, oui, oui. contre la Croatie. Ouais, c'est
6: contre la Croatie. Après, ils, sont, ils ont pris quatre buts mais. Ouais. Ça, non. Ouais.
2: Ça, ça a été plus euh, plus difficile. Donc oui, c'est ça. On a vécu quelque chose d'historique quand même, un, un, un moment de grandiose. C'était moi, personnellement, à chaque fois que le Canada jouait, genre que je sois en cours à l'université ou que je fasse de quoi chez nous, c'était ça la priorité, c'était okay, regarder moi, le Canada. c'était pas
6: juste quand le Canada jouait, c'était quand il y avait un <rire> <rire> ouais.
8: À l'université, avec son, son téléphone en petit... Dans ouais.
6: Le... ouais, OK, ouais. ouais. c'était mon ordi. Ah, ouais. ouais. foutais. l'ordi sur rds.ca. Je mettais dans le fond de la classe, puis
2: ouais c'était le match. Non, mais ça, on a vécu des, des beaux moments. Puis euh, justement, je pense que le fait que l'équipe du Canada soit très jeune, ça vaut ça veut dire quelque chose de très bon, de très encourageant en vue de 2026. Il va y avoir des matchs au Canada, il va y avoir des matchs à Toronto, à Vancouver. Il va y avoir aussi des matchs aux États-Unis au, et aussi au Mexique. Mais ça, honnêtement, c'est un bon signe pour le Canada là, de, de les voir déjà jeunes, pas encore à, ma à maturité, mais de les voir jeunes et de se qualifier déjà dans une ouais, ben coupe du monde à 32 équipes. Ouais.
8: Ouais, ben c'est ça. Là, en plus, là, ça va être au, au Canada avec les, les partisans.
2: J'espère que hey, ça va être fou. Puis aussi un petit road trip à Toronto en 2026, les gars.
6: Ouais. Ils en peut pas à ouais, je ouais, peut-être pas ouais, Ils vont peut-être peut jouer au Mexique. Non, ouais, mais sûrement qu'ils vont
2: s'arranger
8: pour qu'ils jouent soit à Vancouver, ou soit ouais, à Toronto. En tout cas, je le souhaite. Là. Mais euh, <rire> ouais, je pense que euh, cette année, tous les joueurs avaient il n'y avait pas beaucoup de joueurs en haut de 30 ans. Là.
2: Ah non, vraiment pas. Il y avait Thibaut Kinson qui avait de l'émissaire avancé sur le terrain, il y avait <rire> Milan Borjan qui a qui, 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 ouais, Maxime qui était présent.
8: Maxime <rire> Crépeau est là, il attend.
2: Oui, c'est ben, ça, il était blessé cette année, malheureusement. Là, je pense été. que ça aurait été lui euh, qui aurait été le titulaire si jamais il ne il s'était pas blessé là en finale de la Coupe MLS avec le LESC. Mais honnêtement, oui, ça, es Maxime Crépeau est là. Il euh, y a plusieurs jeunes canadiens dans plusieurs clubs européens puis même en MLS qui sont en train de, de, de progresser et qui vont être encore meilleurs en 2026. Je pense que l'avenir est bon on va perdre on va perdre Hutchinson on va probablement perdre Borjan puis Junior Hoillet aussi là. mais le reste mm -hmm. de l'équipe est très jeune puis euh, ouais. je suis quand même confiant pour eux. Ouais.
8: En plus ouais. c'est 48 équipes. Euh, donc là avec le nouveau format, il y aura plus de chances de se qualifier. Je pense qu'il y a 32, il y aura des rondes ouais, des ça, il y aura des 48 ouais, ben équipes y, il va avoir, 16 est... groupes,
6: y va avoir 16 groupes de 3 trois équipes. Ouais il va... puis les deux meilleurs vont être qualifiés puis il n'y aura pas de match nul. Fait que tous les matchs vont ouais, aller en front de en tir au but. Aucun match nul à la coupe, prochaine Coupe du Monde. <rire> fait que ça va un va... qu'il va, des... va avoir une ronde de plus. Va bon, des... Des il va
8: avoir ouais, des... 16e de finale. Il va avoir des 16e de finale. Fait que là, le Canada pourrait se qualifier. Mais il faudrait qu'il... Je sais bah, pas faut si. Vous ben deux, ça dépend, t'es. Ils finissent avec
6: deux près de son groupe, là. Non, si... 48 pays, là. S'ils si sont avec euh, le ouais. 14, là. ils peuvent gagner.
2: Ouais, ben oui. Non, ça, ça, ça j'allais nommer, genre le, le 14 ou d'autres pays euh, qui ont un peu moins rapport, genre euh, à la Coupe du Monde. Es, comme il y en a genre toujours. Genre l'Italie, peut-être
8: Le Canada, c était, c était, c était, euh... À cette Coupe du Monde, j'ai trouvé que. Ben, ouais, là, moi, j'ai été un peu déçu de leur performance. Là. Ouais, non, c'est sûr.
2: T'es moi, personnellement, je voulais qu'ils passent,
8: Ouais, moi, j'y croyais. Ça, ça a été vraiment le point. J'y croyais dans mon.
6: C'est la deuxième fois que les Canadiens étaient à la Coupe du Monde. Ils n'avaient jamais marqué un but. Ouais. qu'il n'y avait pas les, non plus l'élément de confiance chez les joueurs. Les joueurs ne jouaient pas confiants. Ils jouaient sous pression, stressés, beaucoup plus que des joueurs d'autres de pays. Ce ouais. n'est pas la première fois qu'ils sont à la Coupe du Monde. Ouais, bah, comme ça j'ai été clairement mentionné. le nombre de téléspectateurs.
8: Ouais. Puis, ils, ils ont pris des buts. Comme par exemple, quand il y a 1-0 contre la Belgique, ouais. le but, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une longue passe ouais, longue dans longue le dos. Passe. Un petit moment de... De, de, de relâche. De mm -hmm. qu'il était moins concentré. Pis, je trouve que le, le Canada aurait beaucoup à prendre d'une du, équipe comme le Maroc, je pense, qui a, qui a bien défendu. Oui. Je
2: pense que le Canada... Mais en même temps, le Canada, la force, c'était sa vitesse et son attaque. ouais fait Oui. Je pense que John Aulman a fait du mieux qu'il pouvait avec les joueurs qu'il avait sous la main. Mais la défense n'a pas tenu. Les attaquants jouaient stressés puis euh, on, on, ça a donné le résultat que ça a donné.
6: Là. Ouais, ouais ben c'est. Mais même, même là, moi je suis quand même satisfait. Là. Euh, déjà prêt à but à la Coupe du Monde. Oui, c'est est est juste le un début. Bon là. On est, on, une étape à la fois, on était été ouais. qualifié. Prochaine ouais. fois, on va peut-être passer. Tout ce on ce va peut-être gagner un match. Ça, c'est la deuxième étape en fait. Là. Ouais, ça serait le fun. Faire un point. Ouais, ça. Faire un point.
2: Puis après, c'est possible, de gagner. Puis après, si possible, de se qualifier. Non. Puis avancer C'est juste le début. Là.
6: Non, c'est ça. Ouais, été... même, le Canada, euh, mais... beaucoup
2: au niveau de soccer. Peut-être hein? que tout ça aurait été différent si. Euh... Samuel Piet avait joué. Non, c'est pas vrai. Ouais.
8: Ah, ben peut-être. Ben peut-être. À la place d'Atiba Hutchinson. Ah ou, ou sinon, si. Euh... Jonathan si David. Rousseau David... avait joué. Ouais, ouais mais lui, je sais pas si vous avez parlé. parler de lui. Été... Ça aurait été différent. Une... Le Canada aurait perdu 10 ans. <rire> Mais je voulais dire si. Euh... Jonathan David aurait pris le penalty à la place de. Ah oui, hein Alfonso Davis contre la Belgique. Ouais. À fin c'est pas un tireur de pénalty. Non. Il voulait juste la gloire, selon moi, d'avoir ouais. le premier but pour le Canada.
2: Mais t'es. Ouais. C'est euh... David qui faisait tout tirer en qualification les pénalty, si je me trompe pas. Là. Ouais. Puis. Des... Ça aurait été logique que ce soit lui qui le prenne. Ouais. Puis.
8: C'était pour. Euh...
6: Ouais. C'était pour son ouais. nom à lui, je pense.
8: Ouais. C'était ouais. ouais, un peu un geste égoïste il ouais. euh,
2: faut le dire là, euh, Alfonso David il a bien des qualités là, mais il, 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 il est peut-être un peu trop flashy là. il se, prend, il se, prend, il se ouais. prend pour un autre
8: je sais pas si vous avez déjà regardé là, il fait des streams là, des fois sur, ah, sur ouais, YouTube
6: ouais ouais, ouais c'est ben, il... peut-être on, on dit ça mais peut-être c'est même pas lui qui a décidé de le prendre ouais, non, aussi... ah, Moi je pense que c'est ce que la David... fédération canadienne voulait là, pour ouais. leur euh, ce qui est plus connu beaucoup plus populaire que Jonathan David Fait qu'il voulait peut-être pour l'image du premier but du Canada il voulait Peut-être que ce soit lui. Là. Ouais. Genre juste... Ouais. Genre pour euh, constater le système. Ah, pour, euh, ouais, ouais. non,
2: pourquoi pas. Puis es, euh, faire toute une histoire avec. Ouais. Euh, il ne reste qu'à peu près euh, 3-4 minutes à cette émission de Boisvert Radio. Je vais, pas, je vais prendre un, à peu près un 2 minutes pour parler du CF Montréal parce que, veux, veux pas, ça a quand même été une saison historique euh, qu'on a connue. Une saison record pour, euh, pour l'équipe, pour la franchise. Le CF Montréal est terminé au deuxième rang de l'Association de l'Est avec 65 points, juste derrière l'Union de Philadelphie. Et euh, ben c'est ça, comme je disais, on n'avait jamais vu ça. T on, t on était habitué avec le CF Montréal, à des équipes euh, es moribondes qui terminent en fond de classement ou euh, qui ne se rendent jamais vraiment très, très loin en série, là, à part, euh, mettons, à l'époque d'Isidre Ogba, mais on était quand même loin de ça dans les dernières années. Et là, on, on s'est qualifié pour les séries, malheureusement, bon a défaite contre le New York City FC euh, en demi-finale de l'Est. Ça a pas été... Euh, on n'a pas eu le parcours en, en série souhaité, mais il y a des joueurs qui se sont fait voir et il euh, y a eu euh, le, pro, le fameux projet sportif de, de Olivier Renard a poursuivi son cours euh, avec des ventes intéressantes. George J. Mihailovic, notamment, euh, qui a signé avec l'AZ Alkmaar aux Pays-Bas. Euh, je pense que ça, c'est 6 millions dans les poches du CF Montréal, donc 6 millions, on compare ça avec des sommes comme Manchester City ou Liverpool ou Manchester United, le Real Madrid, des clubs d'Europe, 6 millions, c'est rien. Mais pour une équipe comme le CF Montréal qui est, qui est habitué de vendre ses joueurs gratuitement, euh, es, c'est <rire> quand même euh, une somme d'argent qui va être plus que la bienvenue. Euh, également Ismaël Koné mm. euh, qu'on a vu à la Coupe du Monde là, pour le Canada, euh, joueur qui est Personne connaissait en 2021. Genre ben moi, dire. je le connaissais parce que je oh savais ouais.
6: qu'il jouait dans une ligue où j'arbitrais. J'ai jamais oh. arbitré, mais oh j'ai arbitré oh du monde contre qui il jouait. Ouais, oh non, c'est euh, ça. Je pense qu'il était déjà connu au au Québec, puis qu'il était oh dans l'Académie de l'époque, Mais de là à se rendre à la Coupe du Monde, je oh pense ouais. que. Là, il, y a, vraiment,
2: euh, il y a vraiment éclos. Et vraiment. Il, y a, il, y a, je... il y a eu des minutes à la Coupe du Monde et c'était 100% mérité pour lui.
8: Ouais, je crois qu'il y a eu un contrat en Europe. ouais en Ligue écossaise. C'est ça.
2: Non, euh, Coney, c'est avec Watford en hein, D2 anglaise, ah ouais. mais lui, euh, dans, la, dans la Ligue écossaise, c'est Alistair Johnston, okay. euh, ouais. lui ouais. qui a joué au poste de latéral droit là, à la Coupe du Monde ah, pour, ouais, euh, c est, c est... pour le Canada, euh, donc Alistair Johnston aussi qui a été vendu, je pense à peu près 5 millions que le CF Morales se met dans ses poches avec sa vente.
8: Ah oui, moins que
2: l'autre que tu as dit tantôt. Oui, ben il euh, était, était à ça de faire l'équipe américaine, là. Euh, pour la Coupe du Monde, là, il, a, il a déjà eu des caps. Puis, euh, il a battu le... Ben, il a été une, pas mal le meilleur passeur de la ligue euh, oh. dans la MLS. Là. Fait que non, vraiment euh, très performant c'est ça, c'est un jeune à gros potentiel lui, fait que probablement que Watford, s'il continue de se, de, de, de se développer et qu'il ne fait pas un balou lui-même, euh, probablement qu'il se met le connaît pour être vendu peut-être en D1 ou à, dans d'autres pays là, pour encore plus cher. Ah – ben, Si Watford, euh, ils peuvent avoir la promotion bientôt. – ouais aussi en effet, fait que non, ça c'est une... fait plusieurs ventes intéressantes, par contre là, on a eu des mauvaises nouvelles euh, dernièrement là, avec le départ de Wilfred Nancy euh, qui a eu un, une mésentente, là, on va le dire comme ça avec Joey Saputo euh, et dans le fond même si le CF Moral a connu une saison géniale où Wilfred Nancy, ça, il voulait plus coacher pour euh, une équipe euh, possédée par Joey Saputo, donc euh, la semaine dernière là, le CF Moral a embauché l'argentin euh, Hernan Lozada qui, euh, qui lui avait été euh, congédié euh, par DC United euh, fin 2021 si je ne me trompe pas donc euh, c'est un projet euh, intéressant, et Olivier Renard a dit que c'est l'entraîneur qui va s'adapter au club et non le club qui va s'adapter à l'entraîneur, comme ça a parfois été le cas là, de, par le passé. Je pense à Thierry Henry ou Rémi Gard, es des, des entraîneurs français avec l'expérience qui sont arrivés et qui ont fait, moi c'est ça, puis je fais ça. Genre. Mais Hernan ça, il va, il va s'adapter au projet sportif de L'Elvire-Renard au CF Montréal. Par contre, là, pour la prochaine saison, on souhaite des nouveaux joueurs parce qu'il y a eu quand même beaucoup de départs. Et euh, le cas d'entraînement de, du CF Montréal devrait commencer, là, probablement... Euh, fin février, début mars je pense là. Euh, ça va être là, euh, le début de, de, de cette saison de MLS 2023 on arrive pas mal à la fin de l'émission euh,